0: Muito bem, muito bem. Começando aqui sexta-feira, hein? Sexta-feira, depois de um, um bate na Libertadores, Fortaleza e de, Deportivo Maldonado em Fortaleza, melhor dizendo, o jogo que foi lá no Uruguai. Fortaleza de volta, né? A capital cearense, depois de uma viagem longuíssima aí. Mas agora é aquela história. Tem que analisar um pouco aí o que rolou na Libertadores, mas já viver essa tensão também de virar a chave um pouquinho. Porque domingo tem Copa do Nordeste no PV, tá? O jogo de despedida, né? O de até logo do Fortaleza com o Estádio Presidente Vargas. Semana que vem a gente já volta à Arena Castelão. Tudo isso e muito mais. Até sobre o Clássico Rei, a gente vai falar hoje aqui. Clássico Rei vai ser é dia 5. Tem uns um 10 dias ainda para acontecer, mas já tem notícias sobre o Clássico também. O Glória e a Tradição é o melhor lugar para você não perder absolutamente nada sobre o tricolor do PC. Agora um pedidozinho, pedido de amigo. Chegou, já deixa o seu likezinho, pega aqui o, o link desse, desse, como é o nome do negócio, dessa live aqui e compartilha nos seus grupos de WhatsApp, vai lá no Twitter, tem um postzinho do GT, dá um RT, tá? vai no Instagram, adiciona o, o nosso post aos seus stories, Ajuda muito a gente Todo tipo de compartilhamento Beleza? E claro, interagem aí no chat Com a gente, porque hoje tem muita Discussão sobre o Lion E muita conversa de água também gente. Aqui não pode faltar, jamais <SILÊNCIO> Tá, vou botar. Vou, tá, vou, vou dar um, um desdobro aqui. Ó,
1: tuco! Eita, fala para aí. Ah, me agora. E aí, Felipe
0: Miranda, meu, 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 Paulo Nicolas. Boa noite,
1: <risos> boa noite, meu, meu Tony Belotto Como ah. que está? Boa, boa noite para você, para galera. Cara, que ainda em clima de Libertadores e massa, eu vou dizer uma corretá. Hum. Eu não sei se sou eu ou hum. se é uma, alguns torcedores. Que meu amigo, hoje eu vi uma galera assim que tava preparada para discutir. Foi não. Uma galera com gosto para brigar, sabe? Confusão muito forte. Rapaz, eu diria, eu diria assim que não sei se a gente é que tá chato ou o povo que tá chato. Eu acho que no final das contas é os dois. Mas eu vi uma turma aí, rapaz, dizendo que era pro Fortaleza ter passado o carro ontem, cara. Ter feito uns 4 x 0 do Maldonado. E a gente falou isso ontem, mas parece que ainda hoje tava repercutindo esse essa, essa essa linha de raciocínio. E macho, eu pelo menos não acho que as coisas é assim não. E acredito que até você é, vai falar isso mais no jogo do vídeo de amanhã, mas só para introduzir assim no assunto, só para ressaltar que eu acho que a, tem uma galera aí que, é claro, a gente todos nós temos expectativas, né? Eu tinha expectativa para ontem, Fortaleza sair com um resultado melhor que um 0 a 0. Mas também não justificava uma Completa decepção por não ter conseguido sair com três gols na bagagem, né? Enfim, acontece. Eu acho que isso faz parte, sabe, Márcio de uma discussão boa, porque abre um parêntese para a gente discutir sobre o que o Fortaleza ele entregou até aqui e se com essa linha de raciocínio o que, que a gente vai encontrar daqui para frente, né? Porque eu acho que é você alimentar o monstro que, quando a decepção vier, ou quando em algum momento vier uma... uma eliminação, então vier uma derrota mais pra frente, se assim, uma derrota mais significativa a galera tratar como tragédia sabe, eu acho que a gente precisa inclusive reservar um tempinho hoje pra falar disso, é claro, a gente vai falar do jogo, a gente vai falar do Fortaleza que tá voltando vamos conversar sobre Libertadores porque todos os jogos da primeira primeira rodada dessa segunda fase já aconteceram e eu acho que é importante também a gente já começar a falar do jogo da volta, porque hoje Renato, teve o um check né Começou hoje o check-in para o jogo de quinta-feira, a turma já começou, uma turma começou ali duas da tarde, outra ali das seis horas, já temos setores esgotados na Arena Castelão, então acho que a gente vai ter um bom público. Não sei se um público total, foi debate hoje no nosso grupo de apoiadores, mas eu acho que vai ser uma lotação e a gente vai ter o primeiro grande público do futebol cearense ou do futebol nordestino, quem sabe, nessa temporada. Digo assim, é claro, tivemos grandes públicos aqui no Nordeste, mas eu digo assim, bater o recorde de maior público, acho que é o que cabe discussão. Mas enfim, espero que a galera curta essa live aqui do GT, e bora pra cima porque quando se trata de Fortaleza assunto não falta, né?
0: Muito que bem, ó, eu queria dedicar essa live pros meus amigos Ítalo e Maria Clara, tá?
1: o oh, importante! Noite. Rapaz,
0: FT na hora do, da estreia do Leão na Libertadores... <risos> O menino Antônio veio ao mundo, tá? Mais um tricolor aí, de quatro costados, né? Como se diz. Seja muito bem-vindo, Antônio. Já nasce com pais maravilhosos, né? Pessoas especiais. Além de ser público do GT, são nossos amigos, né? Então, um beijo para a Maria, um beijo para o Ítalo e para o Antônio, né? Que chega nesse mundo aqui. Para deixar as coisas mais bonitas. Né? As crianças elas têm essa, esse encanto, né? Esse encanto de transformar o um ambiente, transforma a vida das pessoas e vai transformar a vida do Antônio, a vida do, a vida do, do Ítalo e da Maria, e do Castelão também, né? Porque esse menino daqui a pouco vai estar tá lá na Arena Castelão, torcendo pelo, pelo maior tricolor do mundo, né, Felipe? Então, um abraço aí para todos e muita saúde para o menino Antônio. Antônio,
1: Antônio nasceu no melhor, no melhor momento possível, tá?
0: Rapaz, diz o povo que na hora que o menino botou a cabeça pra fora, o árbitro botou a mão aqui, ó. <risos> Anulou. Anulou. Então já chegou, dando sorte pro Leão aí, né, que, que seja é. assim... Esses meninos que estão nascendo agora, Felipe, estão nascendo num tempozinho bom, viu? Rapaz, pois é. Acaba sou... que, olhinho, posso... tu, que nasceu em me... 95, 96 e pegou muita chibata.
1: Você me permite fazer uma pergunta indiscreta? Claro. Você é de que ano? Sou de 88. 88. Então sua infância foi os anos 90 ali, né, rapaz? Eu peguei, eu peguei duas
0: décadas de solo. Minha nossa senhora. Mas foi, Faz... mas não foi solo assim... Solo. Foi, foi muita solo. Foi muita, muita peia mesmo. Aí teve o, o, a primeira década de 2000 foi
1: top. Essa eu acompanhei, porque 3, eu, 3, de 9, 3, eu sou de 94. Ronaldo,
0: Lúcio, Rinaldo, papapá. Aí depois de novo, ó.
1: Toma ele. Qual foi tua primeira memória, MR, de Fortaleza, assim? Macho, eu nunca sei dizer. Nunca Tem sei filha, dizer. Tu não o, consegue arriscar. O,
0: o que eu me lembro, assim, com muito, muito, muito forte. É do Daniel Frasson.
1: 2000.
0: Hum, ah, ali encostando ali, é, 2000. Que eu me lembro assim com muita, muita, muita clareza. Inclusive, eu estava até contando aqui para a turma outro dia que o primeiro jogo que eu fui no Castelão não foi do Fortaleza. Foi um jogo entre Botafogo e Flamengo. 95, não é isso aí, né? Foi. Foi em 95. Então, memória mesmo assim, o cara saber registrar e tudo, já foi ali encostando nos anos 2000, porque foi quando apareceu gente para levar para o estádio, né? Uhum. E, e assim, até essa época aí, eu ainda torcia para mais de um time. Então era diferente, né? Aí você começa a ir para jogo, começa a acompanhar a turma do bairro, vai de Mulão, vai a, a confusão no meio da, da Canela, aí você vive isso aqui, né? Aí depois daí para frente, mulher Fortaleza
1: até isso Até
0: um... porque, por exemplo, você teve o seu pai, né? Isso levaram é. você para o estádio, então já é uma outra imersão. Eu sou...
1: eu sou de 94, cara. Então, e meu pai, assim, o seu FTzão, né? Ele é tão insano que eu nem tenho, no... eu nem tenho noção. Mas tem foto, cara. Deu assim, acho que não sei qual a idade que eu tinha, mas eu nos colo dele ele indo no PV, mano. Aí lá, lá nas cadeiras lá do PV, na inclusive. Foi muito bacana ter retornado a ver um jogo na arquibancada com ele, acho que foi uma emoção muito bonita. E acho que é um momento especial para poder celebrar. Então, é nesse momento que a gente também recebe, de surpresa, a visita do nosso querido Saulo Alves para contar um pouco da experiência de como é que está sendo lá, na, lá no Uruguai, né? E aí, Saulo, como é que você está, meu querido? Rapaz, saudade desse teu olhar, viu?
2: Não, tudo bem, vocês estão ouvindo bem aí tô... meu áudio, tá bom aqui? Tá, bom?
0: tá ótimo. Parece que você está falando é, é, sentado aqui no meu colo. Então, aí então tá é bom.
2: Não, beleza, só é passar dar uma boa noite, né? Você estava falando aí sobre lembranças e tal, e também é, homenagear o Antônio, né? Que veio ontem, no dia 23. Então, também aproveitar o momento para mandar um beijo para Maria, para o Ítalo, né? E assim, dia 23 é dia do Arthur também. Então, quando o Arthur fizer dois anos, o Antônio já fazia cinco meses. Então, mais um, um dia especial Mas... aí, né? Um 23 aí também. É, eu queria aproveitar também, M.E., não sei se vocês estão aqui no momento ainda de, de conversar besteira, é, mas falar... É isso, né? Sempre é. é. Então... Mas aproveitar para falar uma coisa um pouco séria aqui, assim, eu tava com essa ideia, acabou que eu achei que eu não ia estar tá em casa ainda, né, antes, durante a live, porque o negócio aqui é o seguinte, você, tipo, eu acordei quase agora, sabe? Aí, daqui, bem no... do mundo, né? Que porque... ora Aí... Vai
0: ali pro, pro dragão do
2: maquiábulo um negócio assim, né? É, macho, assim, antes de falar aqui, sério, é muito bom o cara vir para cá passar uma tarde, sabe? Só um. passar uma? É, uma, uma tarde. O cara chega assim, o cara chega assim de entre 8 às 9, aí toma um café, aí vai ali, tira uma foto no negócio do diabo dos dedos, almoça. Aí vai ver o pôr do sol. O pôr do sol é a hora de ir embora. Pronto. Exatamente. Sabe? Macho. Oh, Mas tempo.
0: ficou aprendizado.
2: Não, a vida, a vida ensina. Sabe? A vida
0: ensina, meu amigo.
2: A vida ensina. E, e eu sou teimoso e não queria aprender, sabe? Por exemplo, meu amigo Adalto, ele está, nesse momento, indo para a rodoviária para ir embora. Ô, oh, inveja! <risos> Detalhe, viu?
0: Ele tá indo agora e ele já falou ali no, no outro grupo que se Deus quiser, nunca mais volta aí.
2: Não, não por morte, viu? Mas a, a chance de eu voltar é muito pequena. Muito. Ei, Marcinato, só pra ter uma noção mesmo assim, não, porque a gente fica brincando aqui e tal, mas ontem eu cheguei aqui no apartamento não tinha água. Isso era um e meio da manhã, não tinha água. Sede, né? Aí eu saí atrás de comprar água, né? Um e meio da manhã. Certo. Aí eu fui, pá, pá, pá. Nada. Todas as... Tu se liga que lá em Buenos Aires tinha aqueles quioscos em cada esquina, aquela garapa. Sim, claro. Isso aqui não tem. Não tem. É, é mercantilzinho e pronto. Aí...
0: Aí é o Icaraí antigo. Só é o Icarai tinha uma antigo. Opção, só tinha uma opção, oito horas fecha, acabou.
2: Acabou, perfeitamente. E aí, aí fecha fecho a opção. Aí o cara vai, o cara escapa aonde? Nos bares, né? Bares e restaurantes, não é assim. Para comprar uma garrafa d'água, uma coca lata, é. pra... pronto. Aí eu fui Amasteci. comprar uma água, fui comprar uma água num, num barzinho velho de esquina. 27 um, um, um tipo, reais. Tipo, tipo um
0: pitombeiro.
2: Não, um pouquinho mais um pouquinho mais mais refinado. Certo. Ei, quanto? 27, reais uma garrafa de 500ml de água. É, não. 27 reais. Aí, como o cara não tá. Meu amigo,
0: eu, 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 eu tomaria muito devagar, viu?
2: Não, como <risos> o cara não tá ambientado na sede, o cara, o cara fala, moço, me dê três águas. Aí o cara, três águas, né? Aí o cara vai lá e diz: não. É... Tantos pesos. Aí, débito. Tome. Aí o cara passa, pega as águas e sai. Aí o cara vai converter, né? Tanto. Meu amigo, 27 conto. Pronto. É, é assim. É assim. É, é, é puxado. Mas assim. Fala, Felipe, pode falar. Pergunte.
1: Não, não, por favor. Termina a história, tá, tá interessante. Termina, termina. É...
0: Um garrafão, um garrafão de 20 litros é 9 da, reais.
1: Naturágua, da
0: Naturágua. Da Natura água é 12. Eu ia falar isso. Eu ia falar é isso da Natura é 12. então Met, 40 litros é 24, meu amigo é 80 vezes mais caro.
2: pronto, é isso ah, é, aí. Tá acho que o, o, o cara pensa em tomar a mano. E a
0: torneirazinha aí. não tinha coragem de abrir e
2: arregaçar, não, macho. Eu confesso que eu só pensei nisso agora. Você falando, <risos> Eu não tinha pensado nisso, eu não tinha pensado nisso antes, não. Você tinha que ter me consultado antes. Pois é, cara. Mas enfim, é, são, é porque, macho é completamente diferente de, de Buenos Aires, sabe? Porque lá, além de ser um pouco mais barato, o cara tá rico, né? Porque um tá real o cara tá por 40 pesos. E aí e,
0: e detalhe, viu? Já, já desvalorizou mais ainda de pois quando é. a gente foi da última vez.
2: Pois é. Aí. E assim, eu, eu até estava comentando aqui agora. É, você, você ia vir numa, numa padariazinha daquelas que tem ali perto, né? Aí você comprava ali um, um croissant, uma média luna, um café com leite. Se você convertendo, dava sete reais tava um, mais caro dez reais você é, convertendo. Porque dez reais era 400 pesos, né? Então você comprava um café da manhã por 400 pesos
0: Ft, isso É só para você ter noção. Nós fomos no restaurante lá, que é o Dom Julio. E esse restaurante aí está nas listas dos melhores restaurantes da América é melhor, Latina.
2: É o, melhor, é o melhor restaurante de parrilha da América do Sul.
0: Ele está sempre ali. Top 3, top 5 restaurantes do mundo.
2: Do com mundo, um amigo.
0: Cara. Eu não bebo, né? Sim. Mas eu fui com o Saulo e a Thaís. Eles tomando vinho. Era assim, ó. Traga esse aqui do branco. Aí depois... Trago o bege. Aí, não, trago não sei o quê. Eles as três garrafas de vinho. Nós abarcamos carne. E sobrou. Você está Sobrou. Rapaz, quanta é que é que essa
1: brincadeira? Eu,
0: eu, eu não derrubei
1: 150 copos nesse dia. Não, tu tá me Tô dizendo a tua. Não, tua assim, tu tá carando zó com a minha
2: cara, pô. É sério. Só, só pra, só pra ti de comparação. É como se a gente fosse no Cabana del Primo, que é uma, um restaurante parecido, né? No mesmo estilo, em é. Fortaleza e beber três garrafas de vinho e cada um come um, um, um prato de carne com, com com entrada com a guarnição e a conta é de reais para nós três. Ei, mas
0: se tu for no Fogo Campeiro e pedir duas, <risos> duas coca k é sem conta.
2: Ei, não vou muito longe não. Se você for no espetinho lá no Montese, tem um espetinho aí do Montese. Eu fui esses dias, sete espetinhos, sete. Sete espetinhos, duas garrafas de Heineken e uma latinha de coca. 90 reais, mamí.
1: É. Macho. Não, só e, que aqui e, não
2: e... existe. Só que aqui nada é comparado. Nada.
0: Nada, nada, nada. nada. Oh, e assim, e nós botamos o Dom Rúlio, porque é lá na, nas cabeças, mas, por exemplo. É o top
2: do, é o top oh, do mundo. Né?
0: Santos Mandiares. Que era na rua que a gente ficou. Restaurante excelente. Não no é Paraguai. top cinco. Não é top 5 do mundo, mas é muito bom. É um amigo. Eu não gastei 50 contra ele, não.
2: Foi. E é carne, nossa, nobre, carne nobre, viu? Comendo corro de bife, de batata bife. salteada, não sei o quê. O negócio é um negócio diferente. Mas, enfim. Cidade muito boa. Espero que nunca mais eu volte. Sim. Sim. Mas, Sim. É isso,
0: cara, são experiências diferentes, né? Experiências é diferentes. Isso. Pega equipes aí de
1: grandes centros. Saulo, me mata uma curiosidade aqui rapidão. Me mata uma curiosidade hum. aqui rapidão. Tu foi num mercadinho aí, não? Algum mercadinho? Fui. E aí, como é que eram os preços lá das coisas? lá? Dava pra comprar? Pra Cara, fugir, eu, tipo, foi,
2: eu fui... eu hoje, fui. Hoje, o meu almoço hoje foi no supermercado, certo? Eu sim. comprei um macar- Aqueles macarrãozinho do pão de açúcar, que fica gelado, que você leva pra sim, casa sim. pra esquentar. Sim. Aquele sim. macarrãozinho gelado custou... 210 pesos. Converta aí por 7. 210. Dividido por 7. 30. Uma Coca 600. Ah, 150 pesos. Rafael, mais 20, né?
0: Dá um pouquinho mais de
2: 20. Aí eu comprei um um recheado. Um um biscoitinho. Um Richester. Um Richester. Acho que foi 90 ou foi 100 pesos. Ou seja, um Nossa, prato senhora. de macarrão, uma coca e uma bolacha. 70 reais, meu amigo. No supermercado. Olha, se, hoje, um biscoito,
0: hoje... se um biscoito recheado foi 100 pesos, isso é quase 15 reais.
2: Pô. 15 reais. É isso. É. É, isso. É, puxado. é puxado.
0: Agora sim. Agora, agora... não é exatamente... A inflação uruguaia, né? É porque aí é uma cidade pega besta mesmo, né?
2: Não, Montevideo é igualzinho. É mesmo. É. A galera que tava em Montevideo falou que os, falou que os preços... Caríssimo é... também. Caríssimo, do mesmo preço. Do mesmo jeito, assim. Você vai tomar um café da manhã e em Montevideo você vai sabendo que vai gastar 80 reais. Um café da manhã é bom. Um café Caralho da manhã que... com croissant recheado com queijo, presunto, um café com leite, um cappuccino, uma coisa. 70, 80 reais não tem nada aqui que você não coma bem que não seja pede cem reais nada nada
0: vamos lá para o próxima vez que tiver reais próxima vez que tiver jogo aí no Uruguai vamos levar um isopor tem aqui tem aqui isopor daqui ah. levado aqui e bota carne, as comida carne, aí peixe. bota segunda almoço segunda janta faz as as etiquetazinhas traz porque se você pagar a bagagem, oxe, tem nem comparação com o preço que você paga para comer aí, mas Isso é loucura. Tu, tu foi de Porto
1: Alegre para ir de ônibus, foi, Saulo? É. é.
0: Se
2: Deus e não Chega, tem um
0: espetinho não, Saulo? Chegava assim, lá em Porto Alegre comprar, arruma, e comprava e abastecia a sua comida. Porque, por exemplo, o, outro diferencial de Buenos Aires. Você tá andando na rua, o, o que a gente procura por espetinho lá é um churrasco uma calçada. E você come Não. bem. Como é o nome daquela linguiça lá, Saul, hein? É... Oh, linguiça boa da porra, macho. No pão, né? choripão É, macho. Choripã. Puta que pariu. é gostoso demais, mano. Aqui, e é tipo cinco reais.
2: Aqui eles gostam muito de cachorro-quente, sabe? E tem, e tem uns carrinhos na rua. Aí tem cachorro-quente de linguiça, né? É parecido com choripã, mas choripã é muito mais no carioquinha, né? É. com o aqui não, aqui é como se fosse um cachorro quente mesmo, padrão. É, só que tem um, um problema, Essa, essas barraquinhas de cachorro quente, elas só, é, só aceitam dinheiro, dinheiro físico, né? E aqui a gente Cash. tá passando muito no, muito no cartão, porque tem uns, uns descontos aí, sabe? Se, se passa no cartão, recebe na hora 20% de desconto, na hora, tá? É, é 100 reais, passa no cartão, só paga 80.
0: E compensa então, o, o, o IOF, essas coisas que pagam?
2: Compensa, porque o IOF é 6, o desconto é 20. Porque, por exemplo, na Argentina é o contrário, né? É, na Argentina você usar
0: cartão de crédito é
2: fundo. Não, é. Aí, Lá você verdade, anda com dinheiro vivo mesmo. Com dinheiro tipo vivo. Aqui eu, aqui eu fiquei com um pouquinho de dinheiro e foi embora no primeiro dia porque eu comprei os ingressos.
0: É tipo, é, um hashtag, mas,
2: né? É, exatamente. Só que aí, isso é a vantagem, né? Do. do... Isso é o que tem de bom eu, eu nem provei ainda cachorro-quente Porque eu não tinha dinheiro Dinheiro mesmo, né? para dar pro cara lá E o cara não, não aceitava tarretas, né? Só em efetivo eu Acho que é efetivo que ele chama Mas enfim, ó vou Não quero atrapalhar mais vocês aqui na pauta hum. e...
1: Ih, rapaz, na hora do recado mano. O homem travou na hora que ele ia, é porque ele passou assunto... meia
0: hora, meia hora falando água. Na hora de dizer o que ele queria, mesmo o bicho.
1: É porque o assunto ia ficar sério, mano. Ele quis que era um assunto sério. Será, hein, Felipe? Rapaz, eu acho que eu sei o que é. Mas Vamos pronto, tirar. Pronto voltou, pronto,
2: voltou. Pronto, voltou aí. Foi o Wi-Fi que caiu aqui. Mas é o seguinte, eu queria dar uma recado aqui, aí minha... hum. Não queria me alongar muito nisso. Que primeiramente eu queria fazer uma meia culpa, né? Hum. Eu acho que durante uma boa parte é, nós aqui no canal, eu, você e muita gente, nós brincamos muito com o Ivi, né? Ah, sim. O Ivi, que tem um... a galera que não conhece o Ivi, ele é um peruano que mora em Buenos Aires, que tem uma loja em frente ao estádio do Boca Juniors, e a gente brincava. O Ivi é pé frio, não sei o que e tal. Só, cara, que eu acho que a brincadeira, ela por um pouco, sabe? E aí... Estapou é, muito, existe, né? existe um limite do que é brincadeira para o que é de verdade, né? para o que é sério, real. É... E aí, por exemplo, o Ili mora em Buenos Aires. Ele atravessou o carro dele no ferry boat, na balsa, de Buenos Aires para a Colônia de Sacramento. Aí ele vem de carro de Colônia de Sacramento até o ponto del Oeste. É uma viagem de 300 e tantos quilômetros. Uma viagem de tipo, quase cinco horas de viagem. E o cara veio para ver o jogo aqui. Porque era próximo dele, né? Era o mais próximo que tinha dele. E ele veio para ver o jogo. E aí, cara, o cara sofreu assim um, um hate né, nas suas redes sociais. Bizarro, Bizarro cara. Sabe? Pé frio, pelo ano, filho da puta. Volta para tua terra. Ninguém quer você aqui. E não sei o quê. Chegou ao ponto de hoje, durante o dia de hoje, na sexta-feira o cara se despediu de todos os grupos de WhatsApp do Fortaleza, pedindo desculpa e dizendo que não vai mais a nenhum jogo do Fortaleza porque ele não quer dar azar ao time. Eu acho que a gente precisa rever os nossos conceitos de brincadeira, né? Porque eu fiquei muito triste quando eu soube ano passado que ele não foi pro jogo do Estudiantes porque a galera dizia que ele era pé frio e ele não queria atrapalhar. E nós perdemos de 3x0. Ou seja... Ele nem foi e nós perdemos do mesmo jeito de quando ele ia. E ele veio para cá, né, para Montevideo, para acompanhar o Fortaleza. Teve um empate e a galera joga automaticamente a culpa nele. Como se ele fosse o responsável o Fortaleza não ter jogado bem e ter empatado e desmerece o cara. Vai lá no Instagram do Guard Tradição e vê os comentários lá. Tem uns 50 comentários lá. Não tem nenhum comentário. Não, agora tem alguns comentários, mas. A maioria é assim, fudeu, perdemos, pé frio, uhum. para com isso, apaga essa foto, esse cara é zicado e não sei o quê. E o cara lê, porra. O cara lê tudo isso. É um ser lê humano, e, sabe?
0: Lê e, é. e internaliza, né, Saulo? O cara começa a
2: acreditar que é isso mesmo.
0: Inclusive, ele mandou a mensagem em um dos grupos que eu tô também. E assim, bicho, o cara é triste, o cara falou assim, eu não quero atrapalhar o time que eu amo. O cara ama o Fortaleza, assim. E a gente já viu isso acontecer algumas vezes, né, Saulo? Com... Aconteceu com o Mascote, aconteceu com alguns com torcedores também. Com as Estelas uhum. também. Até com a gente mesmo aqui, pô. Tá aí, agora no chat, se você for olhar, tem gente falando, Saulo, rasga o passaporte, não vá mais, não sei o quê. Cara, o que eu acho louco é porque, assim, isso de dizer que uma coisa zica, que no zica, que dá azar, não sei o que lá, sempre existiu, né? Só que é absurdo como isso transpassa para a vida real, como as pessoas passam, de fato, a acreditar nisso e como elas se sentem no direito de hostilizar as outras. É. Ó, eu vou dar um exemplo aqui, tá sem citar nomes. Tem um amigo nosso que, em um dado momento, ele, ele pegou essa fama de pé frio. Né? E aí ele foi num jogo, Fortaleza perdeu, as pessoas se sentindo no direito de ir no Instagram da esposa dele, xingar a mulher, hostilizar a mulher e dizendo que ele não pisasse mais no estádio. Assim, é de uma de uma insanidade né, assim, fora a falta de educação, desrespeito, a ignorância a burrice, vamos ser sincero né, isso é uma burrice. Você não entender é. o limite de uma brincadeira é. para uma coisa séria dessa, você vai é ser muito burro Cara, né. Cara,
2: só, 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 só para só comentar, eu, eu, eu postei uma foto ontem no uma foto minha no estádio olha lá os comentários, ó eu vi. 100% dos comentários são não vá mais, pé frio, pra que que tu vai, não sei o que. Isso são os comentários aceitáveis, né? Comigo
0: foi a mesma coisa da última vez.
2: No meu direct, no meu direct tem arrombado, filho da puta, não vai mais.
1: Acontece uhum. muito sei pô.
2: Se tu inventar de ir de novo, tu vai ver. E assim, o cara faz um esforço, tu que eu não consigo nem calcular o tamanho do prejuízo ou do investimento, porque eu estou investindo na minha satisfação pessoal, né? de estar aqui vivendo três, quatro dias em um país caro para caralho para ver o Fortaleza. E aí o cara posta nas redes sociais contente com a, o momento, né? O resultado não foi tão bom, mas contente por estar aqui, por viver essa experiência. E o cara é, assim, levado a pagode... Por pessoas que eu nem conheço. Vê um, um, um cara comentou, eu, aí eu fui no, na, na DM dele falou assim, na DM, bicho, me manda 10 mil reais aí, e aí eu vou seguir o teu conselho de não ir mais aos jogos. Porque tu começa a me sustentar mensalmente, e aí tu pode de, tomar decisões pela minha vida.
0: Que tal? Exatamente. Exatamente. Seria um, seria um bom negócio. Agora, sabe por que, é que eu acho. O que, é que eu acho louco? É porque, assim, por exemplo, a gente aqui. Né, que já viveu isso. Assim, eu tô, acho que eu estou há uns dois anos né, que a gente está fazendo juntos aqui conteúdos no GT com vocês. E, e, já, e já passei por vários momentos assim. Vários, 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 vários e vários e vários vários. Mas a gente vai se acostumando nessa aula. A gente vai se. vai criando uma casca. Eu fico imaginando um cara como ele, que é uma pessoa comum. Né? Aí ele tira uma foto num momento que para ele é muito especial, quando ele vai ver os comentários, a galera tá hostilizando ele. Por exemplo, eu já me sinto mais preparado. Tem horas que me machuca, Tem. Você também, Felipe também, uhum. se Sim, acontecer com ele. Agora, um cara como esse aí, bicho, é absurdo, assim. Então, assim, não era nem pra gente precisar falar isso, né? Mas não façam isso, cara. Pelo amor de Deus, assim, não... Não trans... E assim, e, e, e morre a brincadeira, né? Tipo assim, já por exemplo. Morreu.
1: MR, MR, pra tu eu, ter eu ideia. Não faço,
0: eu não faço mais peitica. V- vamos falar aqui para poder ser bem claro. Eu não faço mais peitica porque as pessoas passavam a acreditar que aquele quadro, que era evidentemente humorístico, ele tinha influência no resultado de um jogo de futebol. Meu amigo, só deve ser assim. Hein? um cérebro desgraçado. Não é possível que o cara não entenda que aquilo é um quadro de brincadeira. Então, a gente, a gente passou a não fazer mais. Foda. E as pessoas vão se tolhendo tá e a gente não brinca mais com isso, infelizmente.
1: Cara, a gente, todo mundo daqui, todo mundo que acompanha o GT, todo mundo tem um perfil de sempre, quando possível, a gente brinca. A gente brinca, a gente tenta se divertir, a gente tenta fazer algo menos engessado. Acontece que, às vezes, cara, o limite da brincadeira para virar um insulto é muito tênue. Muito e a galera vai lá e exagera, cara, e perde a mão. E aí abre espaço para esse tipo de coisa acontecer, esse tipo de comportamento se repetir. Aí chegar o ponto do cara. Cara, como o Saulo falou, ele é um cara assim completamente. Como é que eu posso... Sem palavras de, da, de, da educação, cara. como ele é cordial com todo mundo. E ele, eu, eu e ele receber isso em troca, é, cara, é decepcionante para
2: a gente que acompanha ele de perto, velho. Diga isso. Tem cara. um tem um, eu acho, não sei se a galera aqui que acompanha conhece Buenos Aires. Buenos Aires tem um bairro da La Boca, que é o bairro do Boca Juniors, e ao lado, ao lado, assim, é poucos metros, tem um bairro chamado El Caminito, que é o bairro que tem lá uns, uns bares, é um bairro boêmio e tal, são dois bairros ali próximos um ao outro, muito turísticos. O Imi tem uma loja, uma loja de souvenirs, né, em frente à, à, à sede do Boca Juniors, e ele tem um restaurante no Caminito. Certo? Exato? Tem um restaurante lá, um vende é, parrilha, vende. sei lá. Né? O nome do restaurante. Ó, não estou mentindo, tá? Eu tenho um vídeo aqui. O nome do restaurante é El Embaixador. El Embaixador. Se você colocar no Google aí, El Embaixador Caminito, vai aparecer. O restaurante é todo personalizado do Fortaleza. Tem o escudo Fortaleza, tem o escudo da Tuf, tem os leões desenhados na, na porta. Aí tem lá, Arena, Arena Castelão, aí tem Setor Marcelo Paz, Setor Rogério Ceni, Setor é, Leões da Tuf, não sei o quê. O cara tem um restaurante, olha só, o cara tem um restaurante em Buenos Aires. E ele personalizou o restaurante de Fortaleza. Cara, eu acho que ali no Caminito deve passar assim por dia uns 50 mil turistas. São 50 mil pessoas passando ali em frente ao restaurante do cara e vendo que tem um restaurante do Fortaleza. Isso a troco de nada. A troco teve, talvez, o Marcelo Paz mandou um sócio para ele, a galera vai lá na loja dele, consumir a loja dele, dar uma camisa oficial, porque, de fato, ele se identificou com o time. Ponto, é isso. E aí o cara passa por situações como essa... E, e ontem, quando eu vi ele, eu, a gente estava numa pracinha ontem e ele parou o carro, me viu, eu e a Thaís e chamou chamou a gente, né? Aí me viu, me abraçou e tal, abraçou a Thaís. Eu fiz questão de tirar uma foto e fiz questão de postar a foto. Faz assim: olha onde é que o cara tá. Olha o sacrifício que o cara fez. O cara deixou lá a, a, a empresa dele, né? Os dois negócios que ele tem, a esposa, os filhos uma viagem super cansativa, porque ele pega o ferry boat, atravessa o rio, viaja, pra chegar aqui em Montevideo, para chegar em Porto Del Oeste, o time não ganhar, e a galera, a culpa é do Willi, é pé frio, é zicado, porra, bicho. Sabe, então acho que a gente pode parar de, de maltratar as pessoas, pô. Existe a brincadeira, a brincadeira é legal, aí chega um momento que a brincadeira não é mais legal. É a hora que você começa a maltratar o outro. Então, a Cid Fortaleza, ela, eu não sei, é, tá numa vibe tão, tão doida que perdeu até o, o limite da empatia, do respeito, do carinho, sabe? Então, eu entrei aqui na live de hoje só para dar esse recado, porque eu fui dormir com meu coração doente em relação a isso, eu acordei com a mensagem do cara se despedindo, moncho. Eu, eu já fui dormir triste, certo? Já fui dormir triste. Aí eu acordei com a mensagem dele no grupo, se despedindo, falando que não queria ser mais que não queria mais atrapalhar o time, mas eu passei dia pensando nisso. Eu disse, não, na live, quando for na live, eu vou, vou entrar para falar sobre isso. Porque a gente precisa parar com essas idiotices. Existe o limite da brincadeira, e quando você ultrapassa a brincadeira, começa a ser uma coisa idiotizada. Exatamente. Então, vamos aprender a parar, certo? E aprender a acolher as pessoas. Não tem esse negócio de pé frio, de zica. A gente, cada um tem a sua superstição, eu tenho as minhas, o Emerson tem as dele. Só que a gente sabe que isso é uma coisa muito mais pessoal. Certo? A gente, a gente não pode querer tornar as nossas crenças de uma forma que ofenda o próximo.
0: E muitas vezes são, são manias também, né? não é nada assim... É, mas assim, é, cara, eu, acho. eu tenho
2: as minhas e você tem as suas. É eu aquela assim... história.
0: É particular, é um problema é, seu.
2: É, é um problema meu, exatamente. É um problema meu, um problema particular comigo mesmo. Então, é, dado o recado, que vocês continuem a pauta de hoje aí para vocês. Não sei o que falar. Mas um beijo para vocês, um beijo MR, um beijo FT. É... Hoje é sexta, né? Amanhã já tem pré-jogo. E domingo, papai, já tem jogo de novo, né? Fortaleza. Estaremos pauta. no PV. Estaremos oh. no PV, fazendo esquenta, pós-jogo, tudo, né? Tudo, tudo normal.
0: Tudo normal. Apesar dos preços e tal... Aproveite aí, viu? Curta aí a sexta-feira. É, eu vou. Ó... Até... Oh. Eu sou da seguinte filosofia: o Cabarra tá aí,
2: é, tá no fumo, mas é pra se fuder
0: aí, meu amigo. é, né?
2: É já. Pelo
0: menos ontem não rolou, não rolou a lapadinha, né?
2: É, rolou um ponto. E... Não o legal, foi eu gravei uma história ontem né, no meu Instagram, porque assim eu levo isso na brincadeira, certo? Só que eu acho que existe um momento do como eu fico bem falar, né? Que a brincadeira ultrapassa, mas eu tento levar na esportiva. Tanto que eu gravei uma história no meu Instagram falando, ó, porque a, a, a galera que me segue, né, f, família fica preocupada, né, se tá saindo, está tá bem. Né? Eu gravei, ó, tô bem, já tô do estado, tá tudo tranquilo, tô no meio da rua já. Aí eu falei, ó, também não arrumei um ponto, né, primeira vez que eu vim pra fora do Brasil e o Fortaleza não perdeu. Um ponto. <risos> Aí um cara comentou assim, que ponto, filho da puta? É mata-mata, não é ponto, não. Minha nossa
1: a minha nossa senhora.
0: Mas é ponto, viu? É um ponto. Mas é ponto, oh, ponto macho. É um ponto. Na...
2: Oh, meu Deus, é
1: ponto. Jogo se, ganhar, vai... se ganhar, fica 3x1. O é jogo isso, só vai é pros pênaltis porque tá empatado em pontos, cara. Na verdade, é E antigamente, se ganhar, e antigamente fica o critério do gol. Do outro, do, do, o critério do gol, se falta ele faz mais gol, não é porque empatou em pontos, vai pelo gol feito, velho. Oh meu
2: Deus é do isso. céu. É isso aí. Ó, Mas tá aí, eu, eu vou. Eu vou meter o um banho aqui, aqui agora. Vou meter e, um banho e aí eu vou. Pro e... Cassino, viu? É, não. É, pro é Cassino. E como eu. Eu falei, na, eu falei na live quarta-feira, né, Felipe? A minha esperança é o Cassino, MR. Vou botar um, um caro sim, certo? Segundo, ó. Segundo o Itamar, ele me prometeu que ele me devolve o meu investimento em mil por cento. Então eu meu vou nossa. dar. Eu vou, eu vou confiando no Itamar, né? Porque a, passagem de volta cassino... tá,
0: a passagem de volta tá comprada, né?
2: Tá, tá comprada. Tá MR, MR,
1: dê a sua sugestão pro Saulo Bucassino.
2: Eu não, A minha eu vou me adiantar. Vou... Saulo,
1: rapidinho, rapidinho, a minha, a minha eu vou me adiantar. Na roleta, sempre vá nas cores, não vá nos números.
2: Né? Esse é meu jogo, Felipe. Então, rapidinho aqui. O <risos> cara, eu atrapalhava de você, né? Mas antes de ir embora, antes de ir embora aqui... <risos> antes de ir embora, eu estava no em Buenos Aires e eu estava só no preto e no vermelho, né? Aí o cara vai olhando aqui o cara começa a criar uma sequência, né? E a sequência era, ele dá no máximo três pretos pra vir um vermelho. Então eu ficava esperando, né? Na hora que ele dava três pretos eu disse, quinto no vermelho. Era vermelho. Aí vomita, né? Aí eu ficava esperando, três pretos, vermelho, vomita, tome. Nessa brincadeira aí, eu tava lucrando 4 mil pesos. Aí eu disse, tá bom. Tá bom. Vou, vou pra casa. Aí eu peguei, saquei o, o ticketzinho, vou numa máquina lá, boto o ticket, saco o dinheiro. Tô com 4 mil pesos na mão pra ir embora. Aí eu tô aqui, a roleta vai lá. E... Rodeu, rodeu. Terceiro preto. Eu botei os 4 mil. Os 4 mil que eu ganhei. Tum, 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 tuc, 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 tuc. Vermelho. O que aconteceu? Preto. Fui embora sem nada, pra deixar de ser besta. Tava com uns 4 mil na mão. Confiei... Tu entrou com quanto? Eu tinha entrado com 500 pesos. Tava lucrando 3500 né? Aí, era pra ir embora com 8 mil, fui embora com zero. Pra deixar de ser besta.
0: Tinha pago depois o... um
2: Pois um o tópico que
0: eu vou dar é o seguinte, ó.
2: Hum.
0: Vamos supor que você comece com 500. Bateu 510... Já ah, para. já lucrou, já, já arrumou 10 contas aí. Porque o, 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 o lance aí é pegar o empolgado. Ela é. ganha, aí não, eu vou ganhar mais, eu vou ganhar mais. A primeira laminha que você ganhar, já vai-se embora?
2: Tem um, tem um amigo meu que está que, que acampando aqui, o Léo El, El Corneta. Ele disse que foi aqui em Punta, né? Aí ele botou 50 dólares. Naquela maquininha do, do Caçanico, né? Hum. né? Aí botou 50 dólares, aí perdendo, perdendo, perdendo. A bicha rodou lá, tome 400 dólares. Ganhou. Hum. Ele disse que na mesma hora sacou e foi-se embora. Foi-se embora com. Ele disse que não, não, ele não passou mais nem na calçada, fez o cassino para não ter tentação. Pegou os 400 <risos> dólares, agora eu vou gastar, vou tomar um vinho, vou jantar, <risos> <risos> vou almoçar. E foi-se embora com o lucro. Mas é isso, um beijo, tchau pra vocês, viu? Valeu. Ó, ei, e, e
0: responda lá no WhatsApp, viu?
2: no grupo o lá. O que é?
0: Vai lá no nosso grupo lá, tem um inquérito para responder. Tem, tem demanda, opinião. Que tem opinião sobre quinta-feira, tem. Tem, escala, tem um monte de coisa. Você tá aí só na vida boa. A outra lá, nem, nem <risos> chega meu a amigo, mensagem.
2: Meu amigo, Essa aí deu perdido, deu perdido, viu? Não, ei, a outra lá dá trabalho demais, meu amigo. Ora. Não, ela ela saiu daqui, tem mais ou menos um... Ela tava aqui comigo, aqui no apartamento. Ela saiu daqui, tem mais ou menos umas duas horas, indo pra Montevidéu. E assim, eu não sei se tu tá sabendo, mas eu vou falar aqui em primeira mão. Hum. Ela não volta mais, não, viu? Como é? Ela vai passar 40 dias em Belo Horizonte.
0: Não, isso aí eu sabia.
2: Contando a partir de amanhã.
0: Isso aí eu sabia.
2: Pois é. Mas a e, minha, a minha e, primeira... e não,
0: tem, a minha e não primeira... tem e não tem nenhum congelamento orçamentário não né é... não
2: mas a minha primeira pergunta foi, foi o seguinte minha filha minha tá com o microfone a webcam direitinho não tô porque ah, você vai pra escala viu? mas tá mesmo? Tá. Ah, tá inclusive eu acho que dava pra botar no rabo dela quinta-feira <risos> Minha Nossa Senhora rapaz. Tá fazendo nada Tá fazendo nada, meu amigo
0: eu Bota era no um Juvenal, mas. É <risos> oh. dupla.
2: Exatamente Aí, ó Aí, ó é, Ei, é, Deus do céu, ei é dar é uma vontade de ir pro meu amigo Paulinho Brasil Paulinho, é o seguinte, Paulinho Se eu tivesse dinheiro, Paulinho Dinheiro, assim, que eu não tenho, meu Deus Eu estaria uma hora dessa em Fortaleza para acompanhar hoje Gabi Nunes e Belinho no Moto Livre. Ô oh, saudade, Paulinho. Mas sexta-feira que vem, meu amigo. É nóis, viu? Paulinho, eu tava conversando com a Thais aqui. Que se a gente pudesse estar em Fortaleza agora, a gente estaria no Moto E agora, né? São 8, 8 e pouco, 8 e 40. 9 e meia a Gabi começa. E depois é o Belinho. Eu tô me coçando aqui para estar em Fortaleza para ver esse pagodão, mas não, não tô. Então é isso. Um beijo para vocês, tá? Tchau, se tá cuida um aí, junto. hein. Aproveite. Até segunda, né? Se, tô na live de segunda, viu? Pode me escalar aí na ah, segunda. Vai tá. dar, vai dar certo. certo. Vai dar certo. Vai dar certo, vai dar certo. Valeu, valeu, vida... aproveite
1: tchau. aí. Um cheiro. Meu.
2: Tchau, tchau. Valeu, tchau tchau.
1: tchau, tchau. beijo O homem vai perder tudo, Marcelato, minha nossa senhora.
0: Tu sabe que o Fumo vai sair é grande, né? O, o FT. Macho, ele vai, minha... esse Macho ele
1: vai ele vai sair, ele vai sair aqui naquele filme lá 11 homens e o segredo.
0: Não, Ela é do... nenhum dos, dos aprendizados que a gente tentou passar aqui vai, vai servir, não ele vai apostar Sim. no número <risos> quando ele ganhar 3 mil ele vai jogar tudo de novo
1: vai pro 21, Ô, meu vai, meu
0: pra roleta, vai. vai pra roleta é o problema é que ele é muito muito burrinho, né então isso aí atrapalha muito atrapalha muito mas vamos para começar aqui o um negócio
1: rapaz, bora, né porque a gente já tá demorando e fica de lição a mensagem que uma vez eu não lembro qual foi o treinador que falou mas era o seguinte se você ganhar do Real Madrid, não queira jogar de novo contra eles. Roda. <risos> Ai, meu Deus
0: do céu. É muito bom, muito bom. Aí volta a Liz, o bestão. Ó. O Rio... <risos> é Pinheiro Hércules. Libertadores é osso duro. Não tem jogo fácil. Não é o um manjadinho, não. O... Paulo Cassiano, boa noite, até já deixei meu like, sei que temos jogo domingo, mas quinta vamos lotar a Arena Leão e empurrar esse time à classificação. O Lucas Silveira, dia 2 tem que ser 60 mil no Castelão, eu acredito na vitória do Lion. O Sandro Damasceno, boa noite, ontem tivemos um verdadeiro confronto de Libertadores, os primeiros 90 de 180 minutos, aqui não terá o mal danado, se Deus quiser. O Romulo Nanta, boas noites. Moisés já em transição. Eu não sei. É. Não faço ideia. Tá? O Natanael Lima. Pensei que iria ser mais tranquilo. O time do Maldonado é bem treinado, porém, eles têm deficiências técnicas. É o que a gente conversava no, pré... no, pré-jogo... no pós-jogo ontem, né? Isso. Uma equipe que está na Libertadores ele pode ter até um orçamento fuleiro. Pode ter até um elenco modesto. Mas ele dificilmente vai ser uma equipe bem treinada. Ou você mal não, treinada.
1: Você não joga Libertadores por convite. Você joga Libertadores por mérito. Então, se eles, eles estão também. lá, é porque não é qualquer time velho. Não é qualquer time. Perfeito.
0: O FTZão tá aqui dando boa noite. O José Cardoso, boa noite. Parabéns pela live de ontem. Fortaleza não fez uma partida para encher os olhos. Mas no final foi bom. Agora vamos lotar o Castaleão quinta e se classificar. Acho que são Coisas diferentes, né? O resultado foi bom, o desempenho foi baixo. Né? Abaixo do que a gente sabe que o time pode produzir. O Marcos Sampaio, por falar em dia 23, ontem minha princesa Pamela comemorou dois meses, olha aí. Parabéns aos papais Saul e MR. Não há sensação maior e melhor do que ser pai nessa vida. Lion e filhota, ontem para vibrar. Não há coisa melhor, Marcos, um abraço. O Newton Mendes, ontem na transmissão, o um repórter disse que a barraquinha de cachorro-quente ao lado do FEC Vendeu 100 unidades de cachorro-quente a 20 reais. Rapaz. 100 não, mil, viu? Mil? Rapaz, o cabo lavou. 20 mil?
1: Caramba! Lavou a burra. Rapaz. Pegou mil bestas. O mais mais surpreso é saber que ele tinha mil pães, mil Salsichas. salsichas. E tanto de... Rapaz, tô surpreso, viu? Tô mais surpreso é com o estoque do cara.
0: Mas aí vai saber a procedência né, do do negócio. Mas não vamos entrar nesse detalhe, (risos) não. O o Saulo, desde manhã que o Saulo falou que o cara não foi no jogo contra os Estudiantes por causa disso, que meu coração apertou. É triste, é triste, mas... Júnior Farias, boa noite, ETMR. Você sentiu o Marcelo Benevenuto nervoso na partida, senti, senti ele nervoso e o Fernando Miguel também, achei os dois muito tensos, tá, muito tensos no jogo, falta um pouco mais de, de tranquilidade, isso no primeiro tempo, né? no segundo tempo eu acho que o time de um modo geral deu uma, deu uma equilibrada, Felipe é o seguinte, ó. Vamos lá. o Fortaleza saiu né, do, do Uruguai ontem, pouco depois do jogo, e ele veio chegar em Fortaleza agora, né? Foi do Maldonado para Montevidéu, de Montevidéu para São Paulo, de São Paulo para Fortaleza. Veio chegar aqui perto de uma hora da tarde, viagem longa, né? Esgotamento, que foi um jogo muito físico também, né? De muita imposição física, de muita doação física dentro de campo, de energia, e aí você ainda pega aí uma viagem a madrugada inteira, uma parte do dia, amanhã o time já se reapresenta, deve fazer ali um uma mescla entre regenerativo e o famoso treino de apronto, né, para enfrentar o Náutico já no domingo. Como é que você tá vendo aí, cara, essa... Essa maratona de logística, né? Por mais que Fortaleza tenha feito aí o que seja melhor, trechos de voo fretado para não passar muito tempo em aeroporto, mas é uma viagem muito longa e muito desgastante, né, Felipe?
1: MR, Libertadores é muito bom, né? Jogar jogar Libertadores é algo muito bom. Você só chega lá se você tiver mérito, se você conquistou isso, e óbvio que não existe só o lado bom. Né? Existe o lado ruim, entre aspas, é claro. De você jogar uma competição internacional e uma competição como a Libertadores, desde a fase preliminar, que é mais desgastante. Você tem mais quatro datas para fazer. Fortaleza, por exemplo, se ele passar do Maldonado, na outra semana já tem outro jogo. E caso o Cerro Portenho, por exemplo, passe MR, seria na semana que vem, de novo, outro jogo na Arena Castelão de Libertadores. E depois, na outra semana, outro jogo. Só que no Paraguai, também de Libertadores. Isso se for e... com o Cerro, né? Isso se for com o Cerro, pois é, como eu falei, porque como o Cerro vencedor, venceu o Curicó unido fora de casa, o Curicó era mandante e acabou sendo derrotado. Então o Cerro meio que tomou a, a, o favoritismo nesse confronto. Ô, ô Felipe,
0: só uma dúvida. Um, um parêntese aí no teu comentário. Se quem passar for o Curicó, a
1: Sim. gente decide em casa? Decide em casa. O segundo jogo seria na Arena Castelão. Entendi. Vai. Aí sim, aí continuando. Então, MR, eu acho que voltando a essa lei de raciocínio, é o entre aspas o lado ruim de você jogar uma competição internacional como a Libertadores desde o início. Mas aquela coisa, se o time do Fortaleza ele se sente preparado para disputar uma Libertadores e brigar para chegar longe na competição, a gente tem que aceitar qualquer ônus que vem disso também. Então, o desgaste que o Fortaleza tem, que foi algo que atrapalhou a gente na temporada passada e a gente espera que não vá atrapalhar a forma de, de competições simultâneas que a gente vai disputar, que isso não possa ser um empecilho. Por exemplo, domingo, Fortaleza joga contra o Náutico é, lá no PV. E esse jogo contra o Náutico é meio que já para evitar um certo conflito numa possível data caso o Fortaleza passe de fase. Então, para evitar aquele conflito, aquele futuro conflito, ele adianta um jogo importante de Copa do Nordeste E pelo fato desse desgaste na viagem da volta, a gente meio que já vê com bons olhos, a gente já vê com uma certa antecedência, a gente já deduz, melhor dizendo, que o Fortaleza vem com um time alternativo. Que o domingo contra o Náutico a gente pode ver muito bem aqueles jogadores que não atuaram, a gente pode ver João Ricardo no gol, a gente pode ver Pikachu jogando porque não joga o jogo da volta, Brits da mesma forma. Então o Júnior Santos pode ganhar também uma oportunidade. Então, é um cenário onde essa essa dificuldade de arranjar datas, essa dificuldade de Fortaleza ter tempo para treinar, inclusive, isso é algo importante, a gente tem que citar, quanto mais tempo dentro de um avião, óbvio que você não tem oportunidade de de se preparar para a próxima partida. Então, no final das contas, é algo que a gente tem que aceitar né, MR? E esse desgaste todo, tudo isso, a gente sabe que em um certo momento vai cobrar um preço. E vai cobrar um preço caro, e é por isso que o Fortaleza se prepara e se preparou para toda essa maratona, cara. Ou senão a gente não teria visto uma, uma, uma janela de contratações tão intensa do Fortaleza, e ainda contando com, com o desfalques, cara. A gente perdeu Moisés até o momento por lesão. Até teve torcedor aqui perguntando quando é que ele volta. Perdemos também Lucas Crispim por questão de lesão, Pedro Rocha também é praticamente a temporada inteira fica de fora e isso vai se agravando a gente sabe que são problemas que a tendência é virar uma bola de neve então tem que ter administração tem que ter muito critério na hora de se preparar para jogos assim, então eu acho que isso já meio que adianta inclusive esse cenário de um time alternativo no domingo e se duvidar MR, a gente pode ver um Fortaleza assim, muito alternativo completamente reserva até eu diria pela importância do jogo de quinta, pelo fato da viagem ser desgastante e também porque a gente sabe que na Copa do Nordeste estamos tranquilos até então. Eu vou dizer também que o Fortaleza está com o pé na vaga, praticamente. A gente sabe que está, mas a gente não vai chegar com arrogância que é o ponto de dizer que Fortaleza já não precisa mais nem olhar para a Copa do Nordeste. Temos que olhar sim. A Copa do Nordeste é importante olhar. O Campeonato Cearense é importante olhar. Não é porque a gente vai viver um intervalo de um mês com jogos de Libertadores, que significa que a gente tem que esquecer que existem outros campeonatos para disputar. Então, acredito que no final das contas é um ônus que a gente tem que acabar aceitando se a gente quiser chegar longe e, se quisermos, ser observados pelos outros como um clube relevante no futebol brasileiro. né, Sem dúvidas,
0: Carol. O Pedro Brasil pergunta se o Clássico Rei pode ter a data mudada Pensando em fase 3. Eu acho que não. Acho que não tem nem espaço para fazer isso. Vai ser dia 5 mesmo. Até porque, assim, cumpre o um intervalo legal, né? Você jogaria dia 2 contra o Maldonado, dia 5 contra o Ceará, e aí contra o Cerro Portenho ou o Curicó, caso passe do, do Maldonado, evidentemente, seria dia 8 ou dia 9, né? Que é numa quarta ou numa quinta-feira. Então não teria nenhum... Nenhuma necessidade de mudança não, né, Felipe?
1: Ó, eu vou até aproveitar, Marcelo, vou colocar aqui na tela. Eu só não me recordo se o Saulo atualizou isso aqui antes da viagem. Mas o calendário do Fortaleza, ele meio que já traduz isso aí que a gente vai observar. Vou compartilhar aqui a tela. A gente fez agora o jogo contra o Maldonado, então a gente encerrou os jogos do mês de... Ó, tanto que tá desatualizado. O último jogo riscado ali é contra o Bahia. A gente cumpriu o jogo contra o Maldonado, dia 23, então o Fortaleza, ele, pelo fato de ter se classificado em primeiro do grupo do Cearense, não joga a, 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 o, o segundo jogo, né, da fase 2, então ele tanto que tá no X, ele não joga. E os compromissos do Fortaleza daqui para frente, MR, basicamente são esses aqui, tá? Ah, o do Náutico aqui, ó, tá desatualizado, não é aqui dia 8, tá? do Náutico é aqui, ó, nesse final de semana do dia 26, tá? Mas, ignorando o jogo do Náutico aqui, a gente tem esses compromissos. Eu vou até fazer o seguinte, Mer, Para poder a galera que tá acompanhando na tela observando, não acabar vendo besteira. Eu vou tirar aqui da tela enquanto você lê algumas mensagens para a gente voltar aqui.
0: Não, aí o Pedro diz assim, a Libertadores tem jogo na terça. Tem, mas não, não tá marcado, né? Então eles não vão marcar na terça. Até porque, Pedro, por exemplo, eu tava vendo aqui, se o Fortaleza joga dia 5 contra o Ceará, o Cerro Porteio joga dia 4, um clássico contra o Olímpia pelo Campeonato do Paraguai. Então, assim... Se você tem três dias para marcar um jogo da Libertadores, você não vai marcar na terça, que é quando ninguém pode, né? Você vai marcar quarta ou quinta-feira. Eu acho que vai continuar sendo, sendo nesses dois dias aí. Não faria muito sentido não. É... Seria uma engenharia muito maior, né? O Felipe vai mostrar um pouco o calendário aí. A grande verdade é que não tem espaço, né? Você não tem espaço para mexer e não é só o calendário do Fortaleza não, tá? É o calendário do Ceará também. Eles vão ter esse final de semana de folga agora, mas vai começar a Copa do Brasil agora para eles no meio de semana. Eles têm Copa do Nordeste e a semifinal do Campeonato Cearense também é para jogar. Então, não tem esse, esse, essas brechas todos para colocar esses jogos não, tá?
1: Pronto. Olha, já ajustei aqui já para a gente poder dar uma observada e a gente poder Botei. ilustrar o que a gente está falando. Aqui é o mês de fevereiro do Fortaleza, o jogo do Náutico, dia 26, tá ali marcado, é, que é o próximo confronto para fechar o calendário, fechar o calendário de fevereiro, e aí a gente vai ter os sete jogos completos aqui, e no mês seguinte, a gente vai ter basicamente esse cenário, o jogo com o Maldonado, na quinta-feira, dia 2, que a gente vai falar daqui a pouco do Sheck-in, que abriu e tudo mais, é, o jogo contra o Ceará, marcado para o fim de semana, dia 5, isso, Copa do Nordeste, deixa bem claro, Copa do Nordeste, aí... Caso Fortaleza passe de fase na Libertadores, a gente tem no dia 8 a data base e o dia 15 a data base desse confronto, tá? Se for contra o Cerro, talvez um jogo de maior apelo, a gente não sabe ainda é, a quem vai ficar o direito de transmissão desse jogo. Não sabe, por exemplo, se o Galo foi eliminado, ou então se Fortaleza, só Fortaleza passar, se é a Play é que acaba pegando esse jogo, aí ele passa o meio de semana, ou então se ficar quinta, vai a quinta para a Paramount, a gente ainda não sabe. Mas o fato é que essas duas semanas, elas vão ter... A data da Libertadores. E aí, MR, é que tem um um pulo do gato aí. No dia 12 é a data do jogo de ida da semifinal do estadual. Então, olha como vai ficar. Que é contra
0: Ferroviário ou Maracanã, né?
1: Exato. Aí vai ficar interessante o cenário, porque a gente vai ter, olha que loucura: a Libertadores, dia 2 de março. O clássico rei da Copa do Nordeste, dia 5, ali no domingo. Aí. Passando de fase, dia 8 tem Libertadores, jogo da ida, vamos supor que é contra o Cerro, vamos só supor, tá? Fortaleza e Cerro portenho Arena Castelão, dia 8. E aí, dia 12, primeiro jogo da semifinal do Estadual, vamos supor que é o Ferroviário, dia 12, dia 15, viaja, por exemplo, se for o jogo fora, se for o Curicó Unido, inverte essa, essa sequência, mas dia 15, com um o cenário do Cerro, jogaria lá no Paraguai. E aí voltava para cá para jogar o jogo de volta da semifinal do estadual. Lembrando, o estadual que a gente valoriza muito nessa temporada, que a gente sabe da importância. E aí tem o último jogo da fase de grupos da Copa do Nordeste, dia 22. Para no mesmo fim de semana já ser o jogo da o primeiro jogo, né, que é o jogo único das quartas de final da Copa do Nordeste. Se passar, dia 29 já é a CM. Então, Marcenato, a gente tá vendo aí uma, uma, uma possibilidade de nove jogos nesse mês de março.
0: Não, e assim, e só para não perder o fio da meada, tá? Para onde é que você vai jogar esse jogo contra o Ceará? Não tem lugar. Todos, tá. os fina- todos os finais e meio de semana estão ocupados. Não tem onde botar. E, e no dia 26, no dia 25, na verdade, final de semana 25, 26 já tem que começar a próxima fase do Nordestão. Então esse jogo já tem que ter ocorrido. Então a única data que tem é agora dia 5, por isso que eu afirmo aí com muita tranquilidade que não vai mudar. Estourando, 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 esse jogo poderia mudar um dia para frente, por exemplo. Mas eu acho pouco provável que isso aconteça porque aqui entre nós, tá? Aqui entre nós. Se o Fortaleza passar do Deportivo Maldonado esse jogo contra, contra o Ceará aí no Clássico Rei, o Fortaleza vai botar um time alternativo,
1: sabe? verdade,
0: isso aí não tem nem o que se discutir então, se vai ser domingo ou se vai ser segunda, eu acho que faz é piorar a logística porque vai ter um mata-mata de Libertadores três dias depois, mano então isso daí é, é, é loucura mas é isso aí, ó 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8, 9 detalhe, tá? Dos nove jogos... Possíveis nove jogos. É, dos possíveis nove jogos, são sete mata-mata. Certo? (risos) São sete mata-mata. O único que não é é o contra o Ceará. São sete mata-mata e um Clássico Rei. Só por aí você tira. Sete mata-mata, um Clássico Rei e esse jogo contra o Santa lá no Recife. Então, é jogo por cima de jogo. Esse é o calendário, não tem muito o que... O que chiar, mas é bom que a turma entende no detalhe, Felipe. Foi bom você colocar aí na tela, tá?
1: É para ilustrar, né, velho? Tirar aqui. Pra ilustrar.
0: Ó, O Marcelinho Andrade, ele pergunta assim: ó. Se caso passarmos para a terceira fase, o segundo jogo será no Castelão, ou se for o Cerro, vai ser no Paraguai. Só para não restar dúvida, tá? Se for, de novo, caso a gente passe do Maldonado, se for o Cerro Porteiro eles são melhores ranqueados do que a gente.
1: No ranking da Comebol.
0: Então, na semana do dia 8, é no Castelão. E na semana do dia 15, em Assunção. Se o jogo for contra o Curicó, aí é o contrário. Porque a gente está na frente deles no ranking da Comebol. Então, seria o primeiro jogo lá, na semana do dia 8, e o segundo jogo no Castelão, na semana do dia 15. Não é isso, Felipe?
1: Isso, exatamente. É, no caso, a data base, né? Porque, como eu te falei... É a quem data de... base. Quem define mesmo, é, se não é segredo para ninguém, são as detentoras dos direitos de transmissão, né? Tanto que a... o jogo do Atlético, por exemplo, ele ficou com a Globo. A Globo preferiu não passar na TV aberta. A Globo tinha esse poder, tá? Só para deixar bem claro. Mas ela passou de forma gratuita na Globoplay. O do Fortaleza ele ficou com a Paramount Plus, né? Que foi onde a gente acompanhou o jogo ontem pela pela Libertadores e é onde a gente vai também acompanhar, salvo engano, o jogo da volta. Então essa sequência aí tem que ser deixada bem claro que quem define é o ranking da Comenbol. tá? Cerro segundo, se for o Cerro, decide fora. Curicó decide de casa.
0: É isso aí. Vê o que tem mais aqui. O Levi Matheus... Dudu ainda faz
1: sombra ao Tinga FT, ou o contrário? Cara, a gente meio que falou um pouquinho disso ontem, tu lembra? A gente meio que abriu um tópico desse para debate. né? Acho que é interessante o Levito perguntar isso, porque ontem a atuação do Tinga ela não foi boa, a gente tem que deixar isso bem claro, mas meio que foi potencializada pela ineficiência daquele sistema defensivo do Fortaleza. né? Acho que o Hércules também ele não foi tão eficaz como deveria ser, sobrecarregou o Tinga, o Benevenuto acabou falhando em alguns momentos, onde o Tinga tinha também que dar um certo suporte, aí meio que acabou novamente sobrecarregando essa crítica em cima dele, então o Tinga, que já não vem numa fase assim excelente, eu não digo que ele vem mal, tá, MR? Não acho que ele está ruim na temporada, mas ele não está com aquele nível que o torcedor do Fortaleza se acostumou a ver o Tinga. É claro, existem outros, outros motivos que podem explicar essa diferença. Mas o fato é que realmente está divergente do que a gente esperava. E o Dudu, eu até convido você, MR, para complementar um pouco esse ponto, ele meio que traz uma uma concorrência para essa posição, concorrência que, na minha opinião, a gente não tinha na temporada passada. E, se depender do desempenho em como eu posso definir em momentos específicos, passe para gol, um certo lançamento e tudo mais, o Dudu até chama mais atenção. Porém, o Tinga, ele tem atributos que o Dudu não tem. A gente tem que reconhecer. O Dudu, ele consegue fazer aquela função de ala. E o Dudu, ele consegue fazer a função de lateral direito. O Tinga era um lateral direito de ofício. Se tornou zagueiro recentemente e agora volta a exercer de novo a função de lateral. Passa até uma impressão, não estou dizendo que ele em definitivo se transformou nisso, mas passa uma certa impressão de que ele quando joga de zagueiro consegue entregar um futebol superior ao dele jogando de lateral. Porque quando ele joga de zagueiro ele tem a aptidão para subir como um zagueiro do lado direito e fazer uma função que seria de um lateral, porém ele de origem naquela partida está sendo um zagueiro. Então ele sabe como se comportar como lateral, mas jogando de zagueiro. Nesse jogo, eu acho que ficou muito claro, né, Mr que além da dificuldade do lado direito, o Tinga ele falhou até na saída de bola em alguns momentos. né Acabou errando um passe, acabou é, tentando sair para o jogo contra uma marcação e foi facilmente dominado e perdeu a bola para os jogadores do Maldonado. E isso meio que potencializa essa possível troca. Eu vou ser sincero. O jogo do fim de semana contra o Náutico Pode dar uma pista sobre isso, Levi. Se a gente observar um Dudu ativo, um Dudu participativo, um Dudu que se mostra um jogador que pode fazer a diferença e a gente sabe que vai ser preciso isso na quinta-feira, eu não me surpreenderia se ele ganhasse a oportunidade de titular no Fortaleza. Eu não iria me surpreender. Apesar de que o Tingo me parece ser o homem de confiança do nosso querido treinador Voivoda. Não sei se você concorda comigo, MR, mas eu gostaria de ouvir sua opinião também a respeito dessa lateral.
0: Não soube o que você colocou e eu não tenho nada a, a acrescentar, porque até uma análise recorrente, né, que a gente faz aqui no GT, mas eu queria acrescentar um, um, uma outra parte dessa leitura, tá? Tirando os lesionados, né, que eu não vou colocar eles aqui nessa conversa, eu acho o seguinte, primeira parte, se você dissesse assim, o Fortaleza hoje... Isso foi informação, surgiu um bip aí de algum lugar.
1: Ou oh, foi mal, porque eu liguei aqui o. Ah, <risos> o... foi mal. Rapaz, foi ba... Pegou daí, foi pegou o barulho Pegou.
0: Aí. Me senti um cachorro sendo adestrado quando veio um sinalzinho assim, o cara. Fala, me deu do. Ei, macho, minha nossa fica... senhora. <risos> Já fica foi ligado. Ó, uma... oh, Felipe, eu acho o seguinte. Hoje, pode não ser o meu time, pode não ser o seu, pode não ser o da galera que tá assistindo a gente. Mas hoje o Voivoda tem um time principal, certo? Que é o time que ele botou contra o Bahia, e nesse jogo contra o Deportivo Maldonado, que é Fernando Miguel, Tinga, Benevenuto, Titi, Bruno Pacheco, Sasha, Caio Alexandre, Hércules, Poquetino, Romarinho e Thiago Galhar. Esse é o time que o Voivô elencou como o principal até o momento. Tá? Tirando essa onzinha e tirando os lesionados, então, nessa análise eu não vou contar nem com o Crispim. Nem com Pedro Rocha, e nem com Moisés. Eu acho que tem seis jogadores. Tá? Que eu acho que eles podem, em algum momento, ganhar a vaga. Tá? O João Ricardo é um. Eu acho que. Eu acho. Que o João Ricardo. Pode assumir a titularidade no gol do Fortaleza. Eu acho que ele tem condições de fazer isso. Não tenho nenhum. Eu acho que o Fernando Miguel não foi bem ontem, tá? Mas também não foi, assim, uma coisa determinante. Ah, cagou o pau, estragou, acabou com o Fortaleza, não. Acho que é um bom goleiro. O Fernando Miguel é um bom goleiro. Mas eu acho que o João Ricardo é melhor do que ele. Só isso. Não é pra execrar o Fernando Miguel, dizer que não dá mais, que tá velho. Hoje eu vi o cara dizer assim, Fernando Miguel não dá mais, tá velho, se acabou. Ei, mas peraí, pô. Tem uma semana que o cara fez três defesas da porra lá em Salvador. Fernando Miguel, três jogos sem tomar gol. Tá? De novo. No tal do clean sheets, né? como diz o povo aí. Que ele é muito bom nisso. Né? Então, acho que calma também. Tá? Mas eu acho que o João deve assumir a titularidade. O Brits. Eu acho que é um zagueiro que a qualquer momento também, ele pode ser titular. Eu já viu o Brit jogar em partidas meio apombalhadas, assim como essa do Benevenuto, você pode ter o Brits Ou até mesmo para jogar pelo lado esquerdo. Mas eu acho que o Voivoda quer usar ele do lado direito. Tá? Como ele foi melhor. Inclusive, é... se o Tinga e o Dudu têm características muito diferentes, né o Dudu é lateral mesmo, é corredor, vai à linha de fundo cruza, tem mais qualidade ofensiva e o Tinga como você bem falou, o forte dele onde ele se encontrou de fato no seu auge técnico foi jogando como zagueiro pela direita e eventualmente se lançando ao ataque como um elemento surpresa Então, se o Dudu e o Tinga são jogadores tão diferentes o Brits pode fazer o que o Tinga não tem conseguido fazer ser um lateral direito um pouco mais conservador, como ele fez quando chegou aqui. Ou vocês esqueceram que quando o Brits chegou, ele chegou como lateral. O Tinga estava quebrado, botaram o Brits lá e ele assumiu, encarnou bem esse papel. Então, eu acho que o Brits tem muita flexibilidade tática, para ocupar lugares muito importantes para você dizer, esse cara é banco. Eu acho que não. É diferente quando você olha para o Sebadios, quando você olha para o Abraão, que são zagueiros reserva, né? São zagueiros de composição de elenco. O Brits não é. O Brits é um cara que vai brigar lá em cima. Então, João Ricardo, Brits, o Dudu. Eu acho que o Dudu também pode, a depender de como o Fortaleza for jogar, o Dudu tem totais condições de ser titular. Falei três já. O outro, Iago Pikachu. Felipe, se tem um jogador que eu, se você fosse me perguntar assim, quem é o principal símbolo da era Voivoda no Fortaleza? Eu diria que é o Pikachu. Eu acho que ele é o grande ícone dessa fase aí, que já vai para a terceira temporada do Voivodo por aqui. Um jogador que não tá muito bem, que não conseguiu engrenar ainda nessa temporada, mas a gente sabe que o Pikachu é capaz de render jogando pelo lado direito do campo. Então, para mim, ele é o quarto jogador. O quinto é o Caleb. Chegou agora, só fez duas partidas, mas eu acho que o Caleb já conseguiu mostrar que veio. Tá? Eu não sinto muito no Caleb aquela história, não, espera um pouco para ele se adaptar, tal. eu acho que ele já chegou pronto. E eu acho que ele pode ser esse cara para tal e no meio campo, ele pode ser um meia caindo mais para o lado, ele pode ser um meia mais centralizado, pode jogar como um segundo volante, vindo um pouco mais de trás, o cara que tem um toque de bola bom, jogador inteligente, ele recebe aqui, Felipe, já está olhando para onde vai tocar, isso é diferenciado, é né? Aquele toque referenciado. Ele sabe se situar no campo, sabe se posicionar bem. Eu acho que é um cara que pegando mais intensidade pode ser uma grande arma do Fortaleza. E eu acho que tem um sexto nome que é o Luceiro. Tá? Tá devendo ainda. Tá? Ainda não fez, ainda não fez assim uma grande partida para você dizer Luceiro jogou muito hoje. Ele não fez isso ainda. Tá? mas todo mundo sabe da qualidade que o jogador tem, então eu espero isso dele, certo? Então, olha só que interessante. A gente tem uma onzena e eu citei mais seis jogadores que eu vejo status de titular. E ainda ficaram de fora jogadores que são importantes, tá? Por exemplo, os dois zagueiros, Sebários, Abraão, o Lucas Esteves, é... O Guilherme. O Romero. Certo? O Romero. Tem o um seu 16 golzinho, certo? Que acolá. Inclusive, ontem. Eu acho que era um jogo pra botar ele, sabia?
1: Cara, eu te juro que eu falei isso pro, pro meu pai quando a gente tá assistindo o jogo. Rapaz, você tá com cara que era pra jogo do Romero. Olha como tá sobrando por ali.
0: É, inclusive, inclusive é óbvio que vai ser um papo pra, pra semana que vem. Mas. Eu, eu queria ter visto dois atacantes de área, sabe? Porque assim é. não é um jogo para velocidade, né? Você pode até usar, porque assim você dribla e tem uma parede na sua frente, né? Tem outra uhum. linha de quatro muito bem fechada. Então eu queria, eu queria muito que o GE tivesse acertado quando eles colocaram Lucero e Galhardo como titulares, porque eu queria ver dois caras ali farejando, esperando uma chance para poder Botar a bola para dentro, eu acho que era um jogo para o Romero. Então, você tem seis jogadores com status de titular que estão no banco, certo? Você tem o Pedro Rocha e o Moisés lesionados, que poderiam ser mais dois tranquilamente. Você tem o Romero que é um matador. né, Então, olha a quantidade de opções interessantes para o Fortaleza aí. Então, não é que o Dudu faz sombra ao Tinga. Eu acho que quase todo mundo tem uma sombra. Eu acho que quase todos os jogadores do Fortaleza hoje têm uma sombra. Quem eu acho que, que, que não tem sombra? O Bruno Pacheco. Eu acho que o Lucas Esteves não é uma sombra para é ele. Pelo menos não mostrou isso até agora. Eu acho que o Lucas Sacha não tem sombra. tá? Porque o Zé Edson não é do mesmo patamar que ele. Tá? E só. Até o Galhardo tem uma sombra, Porque se não joga o Galhardo, pode jogar o Lucero ou o Romero. Tá? Então eu acho que são essas duas posições mais desequilibradas. E talvez o Tite, né? Isso. Que aí é, é jogando o sarrafo para baixo, né? Porque não tem um zagueiro canhoto. Qualquer um que joga no lugar do Tite é, entre aspas, improvisado. Falei muito sobre o elenco aí, né, Felipe? A pergunta do Levi acabou. É, foi desenrolando, boa. Foi desenrolando um debate importante sobre o elenco. O Júnior falou assim: o Caio também não tem. Mas aí, cara, não é assim: não é que não tem um jogador bom como ele, não tem ninguém bom como o Caio no meio do campo de Fortaleza. Mas você pode formar um trio, um trio de meio-campistas, né? um quarteto de meio-campistas, sem o Caio Alexandre. Sabe? Você pode botar Sacha, Caleb, Hércules e Potetino. O Caio, ele então, potencializa
1: assim, o que a gente já tem, né? A gente tem a... Exatamente.
0: O que, o que eu tô falando, Júnior, é assim. Não é, não é analisando a qualidade do jogador. Porque se fosse a qualidade, o Galhardo não estava nessa discussão. Eu digo assim, é aquele jogador que, se sair, o reserva não cobra. tá Se sair, o reserva não cobra. E aí eu acho que são só essas posições que eu disse. Mas fala aí, Felipe, que eu já me estendi demais.
1: Não, não. Só isso, mas eu gostei, eu gostei porque... Olha que interessante, a pergunta do Levi já gerou três mensagens aqui que eu acho importante, uma delas é o Superchat do Fernando Calado. Ontem, para quem tinha receio do Tite, ficou tranquilo, pois ele foi muito bem. Já o Benevenuto, ó, já casa com aquele assunto que a gente falava da questão da, da defesa ali do Fortaleza, porque foi até surpreendente para alguns, porque o Tite, ele era praticamente o cara que monopolizava as críticas ali na zaga, né, sempre a galera procurava o Tite, e ele ontem, MR, eu acho que foi um jogo bom para o Tite acabar aparecendo. Porque quando o Maldonado chegava, ele, e a gente pôde ver algo interessante que... É, meio, assim, Era natural, pelo fato do lado direito do Fortaleza estar tá, tá meio exposto, até a transmissão filmou o Fabián Coito é, conversando e tudo mais, e deduz que ele indicou para o time mais atacar do lado esquerdo, explorando a defesa do lado direito do Fortaleza, tanto que o, no mapa de calor, até eu depois vou colocar aqui na tela, A gente pode ver isso acontecendo. E aí, o Tite, ele, quando acionado, conseguiu resolver. E aí, o lado esquerdo do Fortaleza com o Bruno Pacheco, que quando volta... O Bruno Pacheco pode pode notar. Ele não subiu tanto quanto deveria no jogo de ontem. Eu não sei se você também teve essa impressão. Pelo menos me passou um pouco desse cenário. E isso ajudou, cara, a gente ter aquele lado mais sólido. A gente viu o Fortaleza mais estruturado ali naquela região do campo. E eu acho que foi muito bacana a gente ter visto essa comparação. Então, realmente concordo com o Fernando Calado. O Tite ontem, para quem tinha receio, foi bem. Beno Venuto é que acabou chamando mais essas críticas. O Paulo, cara, também... Mas mas, olha,
0: Felipe, a gente sempre falou isso aqui, tá? Quando o Tinga não tem que... Quando o Tinga não, perdão. Quando o Tite não tem que jogar quarta e domingo, quarta e domingo, ele sempre vai bem. Ah, claro. O problema é que ele não aguenta. Por exemplo, se tiver que botar o Tite domingo contra o Náutico, ele vai jogar mal, ele não aguenta. Sim. E aí é você entender a condição física do jogador e saber utilizá-lo da melhor forma. Né? Eu acho que aí é uma leitura que eu acho que o treinador já entendeu, tá?
1: O uhum. ah, Paulo ele acredita que o Fortaleza, né? Um, um abraço para o Paulo. É, que o Fortaleza ainda vai voltar pro 3-5-2. É, em alguns momentos de, de partidas esporádicas, né, MR, Fortaleza ele faz uma mutação, né? Ele entra no 5-2. Ontem, ontem, mesmo. ontem o
0: Dudu entrou, virou, virou 3-5-2. O Dudu é, entrou como um vale pela e...
1: direito. E o Tinga é retornado.
0: Aí... Não é que vai voltar. Todo jogo volta, né?
1: É, e é isso que eu ia já comentar, cara. Porque é interessante a gente ver Sim. que quando se fala do Tinga, o que credencia ele também a continuar ainda na titularidade do time é o fato dele estar jogando como um zagueiro e ele ao mesmo tempo, perdão, como lateral, e ele ao mesmo tempo pode voltar fazer uma função de zagueiro. Ou ele está como zagueiro e faz uma função de lateral. Tanto que o Fortaleza é de joga... recheado de jogadores que fazem esse tipo de... de mudança, né? Então acho que é interessante também a gente olhar por esse ponto. E o nosso. Oh, rapaz, o nosso querido Moza aí, o Rodrigo Alencar, um abraço pra ele. Brito jogou um turno todo brasileirão em alto nível. E além de ser seguro, tomou pouquíssimos cartões. Se não Toda fosse a suspensão, se não fosse a suspensão, era ele, tá? Se não fosse a suspensão, era ele, ele. Era, Era, mas, mas a dúvida é
0: como que ia ser arrumado isso, né? Exato. Bem lembrado, bem lembrado. Que que ele tem bola para ser titular, ninguém tem dúvidas. Agora, como é que vai ser? É no 3-5-2 com ele pela direita no lugar do Tinga? É ele fazendo dupla com o Tite? É ele fazendo dupla com o Benvenuto? É ele de lateral? Isso ainda vai ter... Mas eu parto do pressuposto que é o seguinte. O trabalho do treinador se baseia em duas coisas, né? extrair o máximo dos jogadores e botar o que tem de melhor em campo né? dentro do plano de vencer uma partida né? o que tem de melhor para vencer um jogo né? então eu acho que o, o Brits vai jogar muito ainda esse ano muito, 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 mesmo, até porque num, num calendário desse aí de março, Felipe nove jogos, sete decisões aí se brincar vai usar, pode anotar aí mês de março Fortaleza vai usar mais de 25 jogadores. Pode apostar. Ah. Ainda, tem, ainda tem um cabo que a gente não citou, viu? Samuel. Samuel. Uhum. Samuel. Samuel é um garoto. Eu sinto que o Voivolda dá uma seguradinha, certo? Segura. Sim. Segura. Necessário, inclusive. Ele tá no dia a dia. Ele tá no dia a dia. Ele sabe esse timing, né? Segura, segura a onda, respira e volta na boa, né? Quem sabe não joga domingo? Um jogo mais tranquilo, sem tanta pressão, para desenvolver o melhor futebol. Mas eu conto com o Samuel, tá? Eu acho que é um, é um jogador que, dentro do campo, ele tem respondido. Isso, isso eu acho que é o mais importante, né? Exato. O é, pergunta assim: e se o Samuel tivesse entrado no lugar do Poquetino? é foda, bicho, porque o Pochettino fez o primeiro tempo muito abaixo, mas no segundo tempo ele tava bem né? No segundo tempo ele conseguiu eu acho que a entrada do Caleb deu uma oxigenadazinha no meu campo, sabe o Hércules não tava legal, aliás o lado direito tava meio troncho né? tava meio troncho, ô oh, meu Deus do céu ó oh, Felipe, vou soltar aqui a nossa querida vírgula e na volta vamos falar de um negócio bom, viu? Opa. Bom. Bom, 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 valendo. Cuida. Falar dela, Rapaz! Ah, Você prefere a bolinha na sua cabeça
1: ou na minha? Vou fazer, ó. Cabeceia pra cá, vai. Vai. Cuida. É Eu tomar. vou devolver, vai. Vou devolver, vai. Tome.
0: Agora de vai. volta. Cadê?
1: Eita, agora deixa aqui, vou, vou, vou segurar <risos> ela aqui. Tô segurando aqui, vai. O oh, One
0: Football, meu amigo. One Football, tá? Patrocinador do Gol da Tradição? Pode procurar aí. Vou dar 10 minutos pra você aí. Procura um aplicativo melhor. Não tem. Não tem. Eu digo porque eu já testei. Tinha nem negócio de patrocínio, <risos> já cacei, usei vários aí. Mas não batem a passarinha pro One Football, tá? Melhor lugar pra você... Por exemplo, agora tá tendo tendo jogo, né? Campeonato Gaúcho. Campeonato Argentino vai começar já, já. Hum. É no futebol. placar em tempo real, estatística. Mercado da bola, tá? Que ainda ainda tá aberto. Até agora, em abril. Tudo sai lá. Ó, Felipe, manda de volta aí que o povo tá reclamando. Manda a bola de volta pra cá. Vai. Pronto. Ó, tudo sai primeiro lá no One Football, tá? Detalhe. Tem uma opçãozinha lá quando você baixa, você vai fazer o seu seu login, o seu cadastro pela primeira vez, tal. Você marca o time do coração. Exato. E aí, obviamente, você vai colocar o Lion, né? Quando você faz isso e você ativa as notificações, tudo o que sai do Fortaleza, buf, buzina lá no seu celular e você recebe em primeira mão, ligeiro bala, valendo, tá? Quem quiser baixar o OneFootball, tá no primeiro link da descrição desta live, né? Ou você pode simplesmente apontar a câmera do seu celular aí pra esse QR Code que tá do ladinho do Oi, ó. FT, ó. FT Miranda, tá? Detalhe, viu, Felipe? Ó, domingo tem Copa do Nordeste, né? Fortaleza e Náutico. Assista no OneFootball, tá? Eles têm pay-per-view da Copa do Nordeste lá. 10 continho, você paga e ainda transmitem vários jogos gratuitos, como do Campeonato Alemão, da Bundesliga. D-
1: certo? Domingo, domingo, jogaço, tá? Domingo, Bayern de Munique domingo. e União Berlim vão se enfrentar, cara. O meu União Berlim. Vou estar torcendo, vai, vai conseguir assumir a liderança da Bundesliga, que esse ano tá bom, viu, mas A galera fica, fica frescando com a Bundesliga. Cara, o Bayern, Borussia e União Berlim estão empatados, cara, na liderança. Os três, e aí a gente eu já tá. Esse
0: teu, esse teu União Berlim aí é um cavalo paraguaio.
1: Meu amigo, diga isso não, porque pra mim União Berlim de 23 é, é o Fortaleza de 21 todinho. Todinho. E eu Cortamos vou torcer de volta. Por... Eu vou tomar torcer... de
2: volta. Vai, é. vai,
1: vai, vai, Ih, rapaz, você congelou <risos> aí e mandou pra cá, vai, beleza. mas beleza. A União oh. Berlim, cara, tô botando fé e Bundesliga só na One Football mesmo, que qualquer lugar você acompanha.
0: Exatamente. Então baixa lá a OneFootball pelo link do GT, tá? Não vai. Procurar na loja Feito Besta, não, baixo pelo nosso é. link, porque dá uma moralzinha para gente aqui, né, Felipe? Depois eu vou soltar aqui a nossa vírgula de novo e na volta falar sobre Copa do Nordeste, preço de ingresso e clássico rei também, tá? Eita! Muito que bem. Felipe, é o seguinte.
1: Vamos lá.
0: Começou, né? Venda de ingressos e check-in. Para o jogo de volta da Libertadores contra o Deportivo Maldonado. Se tu puder colocar na tela aí, Felipe, o preço Opa. dos ingressos aí tá nas... Opa, na
1: hora, deixa eu colocar aqui a... nas
0: redes sociais do Leão. Inclusive, quando lançou, né? Não sei se você chegou a ver, mas Fortaleza tinha anunciado só 50% de desconto para o sócio recarga, né? É a turma chiou, 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 aumentaram para 70% de desconto, então. O clube escutando aí o torcedor, né? Tentou dar ali uma, uma butadinha né? Mas aí o torcedor se indignou e ficou 70%, que eu acho um desconto bem razoável, assim, no, no preço do, dos ingressos. check tá truando, não tem mais vaga na prêmio, já acabou tá do cheio, né? Então, eu acho que é um papel meio ridículo você ter que incentivar o torcedor a ir pra um jogo desse. Tá? Eu hum. não consigo, né? Eu não consigo assim. Convoque a nação. Você, Tricolopa. Eu acho que todo mundo sabe o quanto é importante esse jogo de quinta-feira. Esse jogo de quinta-feira nos coloca em um calendário internacional. Eu diria que, do ponto de vista do calendário e financeiro, da sustentação do projeto, Passar da fase 2 é mais importante do que da fase 3. Isso. Tá? Porque se você... Aliás, vou reformular. O prejuízo de não passar é infinitamente maior. Tá? Se a gente foi eliminado por Maldonado, quinta-feira, é caixão em vela preta mesmo. Acabou-se. Agora, na fase 3, se você foi eliminado, cai na sul-americana. Vai jogar... Uhum uma competição internacional do mesmíssimo jeito, tá, então fundamental, a gente tem que lotar o castelão, cara, ah, não sei o que, papapá o horário é razoável 21 horas não é nem aquela loucura de 19 horas como era no passado que você tinha que sair do trabalho feito doido é também não é o jogo de 10 da noite né? então assim, razoável certo? razoável de verdade Está aí o preço dos ingressos, inferior sul e norte, R$ 60,30. Superior sul e norte, R$ 80,40. Superior central, R$ 100,50. Especial, R$ 120,60. Bossa Nova, R$ 140,70. Premium, R$ 240,120. E os visitantes, ingresso mais barato do que foi lá, inclusive, R$ 80,00 a inteira. 40 reais a meia,
1: certo? Tem essa garapa
2: então...
1: aqui, ó. Opa, lê aí, Felipe. como é essa garapite aí? Ó, tem duas promoções rolando, tá? É, uma aqui, o Superior Norte, o sócio acompanhante, que é aquele esquema que a gente conhece, sai por 50 reais a inteira e R$25 a meia, tá? Na Superior Norte, tá? O acompanhante do sócio, ele leva, quem vai para o Superior Norte, ele pode levar o acompanhante, e o acompanhante paga esse valor e 50 inteira, 25 a6. E também tem a promoção, MR, que, a, que mulher paga meia em todos os setores. Tá? Fotaleza também fazendo aí. E ah, lá tá. embaixo, lá embaixo, vocês estão vendo ali, ó. Planos leão da galera e recarga tem 50% de desconto. Na verdade, ajustou. É 70%, Isso. né, MR? 70% de Exatamente,
0: desconto. Exatamente, aumentou né? o desconto.
1: Então a galera já pode ficar, ficar tranquila em relação ao desconto, mas a gente tem essas duas garapinhas aí
0: para quem vai para o jogo. Então, cara, vá ao Castelão, vai empurrar o Fortaleza. É jogo importante demais, assim.
1: Você jogou eu... pra esgotar ingresso, velho. A verdade é, é essa. Eu, assim,
0: eu não consigo... Assim, é lógico, você pode não ter dinheiro, pode... Enfim. Mas dia 2, né? Dia 2 pingou, né, Felipe? Ah! Pelo menos um já. <risos> dia 2 pingou, então já caiu o ordenado, né? Tem ingresso, por de 30 conto, né? Ah, mas é meia. Oh, homem. Pelo amor de Deus, né? Se, se é meia, tem. Então vá atrás, compre seus ingressos, vá para o Castelão, é fundamental. Esquema de carona, tá? Teve um jogo aí, Felipe, acho que foi contra o River Plate, que a turma fez grupos de WhatsApp organizando caronas. Eu mesmo entrei num grupo desse, levei quatro pessoas que eu nunca tinha visto na minha vida, <risos> foram foram comigo pro Castelão e ajuda na logística, né? Então, é. se juntem, é torcedor do Fortaleza, obviamente, que puder comprar o ingresso, tiver tempo disponível para ir ao estádio, vá. Vá porque é fundamental é necessário a gente estar lá para empurrar o time para mais essa vitória. Os caras olhar para cima ver o estádio lotado, isso aí dá uma uma emoção diferente, né? Tenho certeza que isso vai, é. vai ajudar bastante. Felipe, tem dois superchats aqui. Opa! de que poucas ideias, viu? Nada. Isso nada. Mais um superchat. Sempre apoiando o trabalho do Glória Tradição, nosso querido Márcio Denilson. Isso aí é, é ponta firme demais aqui com a gente. Valeu, MD. Tamo junto, viu? Uhum. Paulo Nogueira, nosso querido Paulinho, rapaz. <risos> Para o FT voltar a fazer conteúdo no canal dele. Olha FT, essa garapinha aí. Sim.
1: Rapaz, pois, o Paulo, vou dizer uma coisa. Você acabou de, de falar algo que o FTzão Sim. vive falando, Marcenato. Rapaz, Sim. bota o um vídeo lá, macho. Tu sempre fica conversando futebol aqui comigo, podendo estar tá fazendo por lá. E, macho, ele tem razão, os Ele tem razão. Então, acho que eu vou realmente tomar esse seu superchat, meu querido amigo. É. Como uma motivação a mais. E, Paulo, você também está convidado para participar lá, tá? Se quiser debater com algum tema livre lá, está mais que convidado. Porque, Marcelo, se tu sabe, não sei se a galera sabe, mas eu tinha um canal antes de entrar para o GT, né? Sabia. Tinha um canal. Ficou difícil conciliar e tudo mais, mas até esse ano eu só tenho dois vídeos, até tá lá até o momento, mas é muito pouco. Mas é muito pouco. Mas eu pretendo sim voltar, cara, só estava faltando a motivação correta. E você, depois desse superchat, viu, Paulo? Pode deixar que agora eu me motivei por voltar. Agora eu motivei. Marcelo eu me motivei tanto que eu vou fazer esse mês. Pronto. Aí vou voltar. Tudo bem. Faça mesmo.
0: Qual vai ser o tema? Mas, já sabe?
1: Eu já sei, mas eu sei que você não tá convidado, não, tá? Nunca.
0: Ou só <risos> para estreia que eu não tô convidado?
1: Nunca, nunca.
0: Jamais pisarei lá.
1: Jamais. Ah, rapaz, acabei de lembrar. Você me mandou o vídeo do caneta azul. Então, pronto, não. É obrigação você ir para lá, tá? É perdoe, você, perdoe, você tá é
0: liso, você tá é liso e não consegue pagar meu cachê.
1: Esse é o problema. É, e mas tu, tá acredito que o Alice, tu acredito que o Alisson... Tu acredito que o é Alisson... Da... Ah, encontrou com caneta azul, macho, gravou outro vídeo pra mim, macho.
0: Eu vi, macho, ele postou lá no grupo dos, dos padrinhos do GT, né?
1: Macho, deixa eu só dar o um play aqui pra... <risos> só o, o áudio aqui pra vocês escutarem, peraí. A, um
0: a besteira foi grande, viu?
1: Não, não foi besteira não, mas foi pô, legal. Foi não, vamos ser sinceros, foi, foi, besteira,
0: foi besteira.
1: Tudo Pera que aí, o Alisson
0: faz é besta.
1: <risos> o
0: caba aí, besta.
1: Peraí, mas... só botar aqui o vídeo aqui pra galera, pra galera escutar. Ah, mas oh, não tô mãe, achando, não. Se pô, você não
0: me chamar, então, não, então me não me
1: ligue. Nem fique me fazendo queixa. Não faça como as outras já têm feito. Que minha vida está <risos> sofrendo. É aqui, okay, ó. Oi, Felipe. <risos> okay, aqui, ó. Um abraço, grande né? amigo Felipe, do GT de Fortaleza,
2: no Ceará. Passa gostoso
1: pra mim. Todos meus amigos, eu pedi. nós amigos, nós estamos juntos, meu amigo. Caneta azul, azul também. Caneta azul, tá pra com a minha letra. Dá pra você, meu amigo Felipe, com Deus, ó. Valeu. Deus,
2: uuuh. Ei,
1: moxeira, é muito tema. Bichinha, é muito gente boa, mano. Bicho, com Deus, Eu sei, o pau tá com o caneta azul, tá? O Paulo conheceu o Caneta Azul lá no bus.
0: Que Também é uma vantagem muito grande, né?
1: Não, mas você tem que respeitar o Manoel é Gol.
0: Ó, <risos> Felipe, prepara aí aquela matériazinha lá do... Opa! Do Boa, povo mano. sobre o Clássico Rei, tá? A gente Sim. falou aqui bastante sobre o Clássico Rei no dia 5. Ah, peraí, que quando a gente tá aqui, Felipe, é organizado. tem vídeo. Pronto. E a gente prova... A gente prova aqui que quem mela a vareta é o Saulo e a Thaís. Porque quando então, tem vírgula, começa na hora, acaba a live, já tá no podcast. Então, assim, o público tá vendo, né, Felipe? Quem é que organiza e quem é que esculhamba o Glória e Tradição. Mas, Felipe, bora falar do Clássico Rei? Bora lá. Notícia boa, viu? Notícia boa mesmo. 50-50, né? 50-50, que é. estava meio a meio, depois de muito
1: tempo, né, Fute? Exato, cara. E, Márcio Neto, eu vou ser sincero para você, eu nem lembro. Nem lembro qual foi o último Clássico Rei que a gente teve 50-50. Eu realmente não me recordo qual foi o último Clássico Rei, mas a gente sabe que foi uma... Assim, me perdoe, a... me perdoe a posição, mas eu acho que foi uma medida bem antipática mudar. Eu acho muito bacana quando a gente tem um, cl... um Clássico é, com o estádio dividido. Eu acho que é outra experiência, eu acho que é outra... Outra... esse assim, um outro... Um outro acho que é outra, não tenho o que falar, é outra experiência, é uma outra vivência, você viver algo único. E finalmente a gente vai ter a volta do Castelão com a torcida meio a meio. Curiosamente, né, Marcelo depois de quatro anos, depois que as bandas de lá caíram, né? Curiosamente, mas talvez fosse uma coincidência. Acho que não, hum. não foi, acho que é só impressão minha, acho que eu tô exagerando.
0: Ó... Oh, é... Detalhe, viu? É meio a meio, mas não é tanto assim, né? Porque tem... Vai ser mais ou menos como foi no PV. É meio a meio, mas a parte do PV que eram das sociais fica com o mandante. No caso, é o Channel, tá? E aí, no caso do Castelão, eles também ficam com esse prédio central, né? Que é a parte que pega desde a cabine de imprensa em cima, especial e prêmio, tá? Então eles... Vão ter uma maioriazinha, mas aí não chega a ser algo substancial. Sócio deles entra de graça e a gente vai ter que comprar ingresso, tá? Esse é um detalhe importante também. Pagaremos ingresso para esse jogo no dia 5 de março, certo? Então, enfim, acho que é uma decisão importante. Eu acho que um dos grandes diferenciais do futebol cearense, sim, sempre foi essa história de você conservar os clássicos com duas torcidas. A gente tem visto aí Brasil afora, 90-10, né? é, ou então torcida única. Isso é muito paia, né, cara? Muito paia mesmo. É massa sair o Castelão e ter dois lados, e um grita de um lado, outro grita do outro, um do um lado, os do outro, todo mundo apoiando, cantando. Isso é muito legal. Acho que é o forte ainda do futebol cearense. Que bom né, que voltou aí para esse esquema de, de meio a meio e eu tô doido para ir para esse jogo aí, tá? Faltam 10 dias, tá pertinho aí por esse clássico que a gente tem que dar o troco, viu? Tem que dar o troco. Perdemos. Eu não engoli ainda essa derrota para o Ceará nesse jogo aí do Campeonato Cearense. Então tem que devolver e de imediato, tá?
1: Importante esse jogo do clássico Rei pode ser durante a gente mostrou aqui durante duas semanas de Libertadores. Então, Exato. a gente tem que prestar tem, tem que tomar cuidado, porque seria o último jogo do Maldonado e o primeiro jogo que pode ser pode, em tanto em Fortaleza ou pode ser no Chile, né? Caso, caso a gente enfrente o, o Curicó. Então, velho, eu acredito, Marcenato, que apesar dessa, dessa loucura, a gente falou que provável de ver um time alternativo, né? Mas sabe aquele alternativo que parece mais um time titular? Porque eu acho que clássico ré é diferente. A, a gente sabe que. O jogo de meio de semana pode, ter, pode ser em tese mais importante, vale mais dinheiro porque é uma classificação e esse jogo é para uma fase de grupos de Copa, de Copa do Nordeste, mas ainda assim eu acho que a gente tem que entrar com a seriedade que o jogo pede, senão a gente vai acabar observando um filme repetido daquela partida do PV. Né? E só para contextualizar aqui a matéria do, do povo, muito boa, assinada aqui pelo Bruno Rebouças, né? que ele especifica MR que o prédio central, né, que é onde fica o setor prêmio, é, vai ficar com o clube mandante. Então, aí já tem aquela dúvida, eu perguntei para você, se o prédio central, onde fica o prêmio, é somente do visita do mandante, então assim, o especial, né, o setor especial, em tese também fica quanto a ser do Ceará, né?
0: Fica, porque ninguém vai ficar lá em cima, os cabos cuspindo nos que estão embaixo, dando cotoco, rebolando... Dindim, Marujinho. Então não tem como não, cara. O prédio central é aquela estrutura mesmo que vai desde as cabines de imprensa, ali, onde a gente fica trabalhando, até a parte de baixo. É esse bloco inteiro aí vai ficar à disposição da torcida do Ceará, tá? Não Exato. sei como vai ser a divisão dos camarotes, né? Ah, importante, importante. Que tem que ser vista aí, mas eu acho que deve aparecer mais detalhes aí, porque minha... o PV, bolsa... PV fizeram uma logística improvisada, né? Não sei se você chegou a ver, mas organizaram ali um camarote improvisado para o Fortaleza, para a diretoria do Fortaleza, para jogadores e tal, na parte dos visitantes. Botaram um puxadinho lá, umas grades, um negócio, um todo, e fizeram uma maracutaia lá. Mas camarote, camarote mesmo, não sei como é que vai ser não.
1: A central e a bossa nova, MR, no caso desse clássico aí, ela vai ser dividida meio a meio ou, vai ter uma, ou será que vai ter uma compensada para o Fortaleza poder igualar o tal do
0: 50-50? Mas eu não sei como é que vai ser isso não, Felipe. Não faço a menor ideia, porque... É... Tem que ver o tamanho da divisória, né? Como é que vai sei. ser? Mas se é meio a meio, né? se é meio a meio em tese a superior central e a bossa nova tem que ser a mesma quantidade para cada lado, né? Você coloca uma divisória grande, mas aí eu não sei como é que vai ser, até porque tem questões específicas do Fortaleza, né? Como, por exemplo, Tufo JGT. Não sei como é que vai separar, não sei onde vai botar. Então, eu acho que é melhor a gente esperar sair a a operação de jogo, né? Inclusive, só aí um pouquinho, você acabou de passar pela parte foi... Baixo, não, baixo, 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 baixo. Baixa aí. A tendência, pronto. A tendência é que a nova configuração se torne fixa para os próximos clássicos reis. Aí vem a parte importante. Ó. Ainda haverá a reunião de providências para o jogo da sexta-rodada, que é isso que a gente está falando. Com a presença de todos os órgãos de segurança para acertar detalhes da execução da operação no dia da partida. Então, ainda vai ter essa reunião para definir os detalhes da operação de jogo. E aí que a gente vai saber de fato. Todas essas pequenas questões aí que são importantes, né? Isso. Que são importantes aí para o torcedor. Certo? De todo modo, boa notícia aí. Respira um pouquinho o futebol cearense. O Felipe, hum. o Paulinho botou aqui, ó. Tem o um cartãozinho do Manuel Gomes até hoje. Fica
1: inventando para a galera que eu sou advogado dele. Olha aí. <risos> tô vantagem, né? não, tô... hum. Não fale disso, não, porque o Manuel Gomes é um cara de. Marcelo eu acho que ele é o último. último... Ser humano com coração puro, que existe mesmo. Ele é muito inocente, velho. Ele é muito inocente. Ele, ele tem muito é o que o boi tem, Felipe, o Gomes. Meu, macho pior que o bichinho, acho que tem mesmo. Macho, eu ia dizer uma coisa agora, tá, absurdo, Felipe? Ei, tu ia comparar ele
0: com, a, com alguém, né, era? Não, eu ia falar o um negócio da chupeta azul.
1: Não, 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 não. não, não Aí eu, não. eu faz não, faz isso não, faz isso não, faz isso não. Eu tem um vídeo Ele tem um vídeo desmentindo dele, tem um vídeo desmentindo. oh, história
0: aí. oh meu Deus do céu, o um vídeo desmentindo. Agora pronto, agora não é
1: mais não. <risos> o vídeo é 20 minutos, mano, dele, o, impra... o antigo empresário dele, às você sabe, mas o, é, o, ato... o antigo empresário dele, que era o primo dele, não é mais empresário, tá? Parece que tava tendo uma, uma história aí, uma conversa aí tal, e tal, aí acabou rachando com o próprio primo, cara. tá acredita? Hum. Não, eu vi, o... eu vi essa história aí. Mas enfim... oh,
0: o, o MRFT. Tiago, né? Mandem um alô aí para torcida Tricolor aqui de Paramoti. E quem está todo dia na audiência é o Ayrton Júnior, torcedor do Lai. Eu mando um alô aí. Alô! Alô! Pronto. Um abraço para a negada aí de Paramoti. toma boa, viu? Boa. ó Felipe. Boa. Tem uma galera aqui dizendo que tá querendo saber como é o nome do teu canal, certo? Opa, eu
1: botei aqui, eu ó. Colocar. Ah, você já colocou aí, rapaz.
0: Meu amigo, você, você nem percebe, eu já tenho colocado já.
1: FT Miranda. <risos> na Oi, tela, eu. macho. Oi. Pronto, rapaz. aí. Rapaz, 2018, viu, Mier? Comecei a fazer os vídeos lá, viu? 2017, velho.
0: Sabe canal do homem, do homem Cheiroso. Tá aqui, ó. Ó,
1: oh, desça mais aí pra você ver os mais acessados aí, o tanto de visualização que tinha aí, ó. Olha aí, rapaz. Pois é.
0: Seleção sobre ideia, onde estão.
1: Meu amigo, Espanha, só, aí, aí, só, só nessa coleção que você tem é mais de um milhão de views, tá? Em cinco vídeos aí. É porque o povo gosta de assistir besteira, filho. Por isso que. Por isso que tem essa Nossa, como de. <risos> 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 ah, papo. mas. Ó, oh, vamos respeito lá. Trabalho,
0: Inscreva-se. Pô. No canal do FT Miranda, tá? FT Miranda, jogue lá no YouTube, que não tem erro. Não tem erro. Beleza? Felipe, vamos embora, mas antes... Por favor. Fazer um cor diferenciado aqui. Faz Sim. tempo que a gente não faz. A dica... Hum. A dica pro povo. O que, é que você tem aí para negada assistir, escutar?
1: Dê uma sugestão aí pro, pro povo. Eita, rapaz. Cara... É... Assim, eu, eu não tem como ser diferente, cara. Eu vou indicar a série que eu tô assistindo no momento, que eu tô acompanhando, The Last of Us. Né? Tá passando com é uma adaptação de um jogo, MR. De 2013. Eu tô assistindo, viu? assistindo? Cara... Eu não gostei desse último episódio, não. Rapaz, por quê, rapaz? Não diga isso, não, porra. Não gostei, não. Não, não. Eu I, não I, posso I, dizer sim. porque que eu não gostei, senão eu vou dar um spoiler. Rapaz, mas assim, faz... Eu quero só pegar... Eu vou até pegar aqui, ó. Deixa eu subir aqui pra não dar brecha aqui, peraí.
0: Fazendo sacanagem com ele aqui, peraí.
1: Aqui, ó. Fui pegar aqui. Ei, safado! Aumentando a tela só pra me <risos> <pra, pra> mostrar a <risos> minha brecha aqui, né? Eu só pra mostrar aqui, mano. desde 2013, macho. Eu tenho, eu, tenho, eu tenho o The Last of Us, joguei pela primeira vez naquela época e, macho, eu te juro, eu falo pô, isso aqui dá um filme foda, dá um filme massa, velho. Na época eu já falava. Só que aí passou o tempo. Aí, não, vai ser quando vai ser série da HBO, cara. Série da HBO é outra coisa. Série da HBO é a qualidade, então. Qualidade. E, cara, termina o episódio. Eu já vou direto pro canal do PH esperar ele, ele publicar a análise do episódio. Porque Perfeito. ele posta a crítica e ele posta, cara. A análise do episódio é se frame por frame, sabe? Ele pega assim, coisas que a gente deixa passar. Inclusive até a equipe de filmagem que vazou no último episódio. Vazou lá os caras segurando a câmera. Mas eu achei muito acho muito bom essa série, a adaptação 100%. Então fica aí de indicação o último de nós, né? The Last of Us. O último dos Estados Unidos, né? The Last of Us. Então fica aí a indicação dessa série maravilhosa da HBO, que já tá na sua reta final, inclusive.
0: Muito, Muito bom, muito bom, muito bom. Ó, eu vou indicar um filme. Tá. Macho, eu, eu assinei o Star Plus por causa dos jogos, né? Passa Premier League, passa Libertadores, Campeonato Argentino. É diferente, né? Campeonato italiano, tal, dá pro cara ver campeonato francês. Dá pra ver muita coisa de futebol lá. Aí eu comecei a mexer no catálogo de filmes. Ei, Matheus, coisa boa, viu? Que Coisas Ó, dois filmezinhos bons que eu assisti lá. Você gosta do gênero terror? Muito, muito bom. Então eu vou lhe dar... Você gosta mesmo, né? Gosto, me dê. Eu vou lhe dar duas dicas chibata.
1: Eita, vou até me ajeitar na cadeira aqui. Primeiro, o menu. Não fui ainda, tá? Dizem que é muito bom.
0: É muito bom. O menu, aquela Anja Taylor Joy, né? É, é. o Valdemorte, faz, né? O Valdemorte, né? É exatamente que é o finds muito bom o filme, muito bom, muito bom, muito bom mesmo. Assim, bem legal. Roteiro danado, assim, bem surpreendente. Na verdade, você tem uma, tem uma tensão ali construída a todo instante, né? Então, vale a pena. Demais. E o outro filme é um chamado. O título original é, é Barbarians. Mas eu acho que lá tá.
1: Noites Brutais. Ah, esse eu não, nunca vi. Como é, cara? É...
0: Vou dar uma sinopse bem resumida, certo? Uma jovem ela vai fazer uma, uma entrevista de emprego tá? em uma cidade americana. E ela aluga um, um, um apartamento, uma casa, né, pelo Airbnb. Tá? Só que ela se surpreende ao chegar na casa que já tinha uma pessoa lá. Aí ela chega lá e fala assim... Ei, bonitão, eu fiz a reserva aqui para hoje pelo AirBnB. Aí o cara diz, e eu fiz a reserva para hoje nesse aplicativo aqui. E aí a história se desenrola. É bom, meu amigo. O cabo fica assim, ó.
1: Rapaz. Chocado. Se você indicou, eu acredito, eu vou atrás. Noites Cabe brutais.
0: Acaba que... né? de que Barbários é um cabaré na caponga. Pera aí, para <risos> mim mano. O cara fala do eu... um filme.
1: Ou seja, Noites brutais em um cabaré na caponga.
0: Tinha é outra coisa que eu ia falar agora, não sei se eu falo.
1: Rapaz, fale, tá no final. É porque mesmo.
0: tem um outro filme de terror legal, que é o X.
1: Ah, rapaz. Aí que você esse falou. tá
0: no, no Prime Video, né?
1: Serviu, mana. a Blow. <risos> disse tudo ó o X tá lá aí
0: saiu o filme Pearl uhum. que é e na verdade Pearl, que na verdade não é a continuação ele é o, o a Precola. frequência, né? é o prequel eu não prequel. queria usar, o, eu não queria usar o, o, o outro termo em inglês porque você já me sacaneou com, com o primeiro mas é o filme que. É a história que antecede o X. Uhum. Felipe, se eu te contar, o filme tá no cinema, né? O cara postou o filme completo, legendado em português, no Twitter.
1: MR, MR tu me assustou agora. Quê? Tu me assustou agora. Acabou de aparecer na tua timeline. Mostra não, Sim. mostra não.
0: <risos> eu vou assistir hoje, tá, porra. Meu amigo. Eu vou desligar aqui agora e eu vou assistir, mano. Oh, porque isso aí vão apagar já. já.
1: O Fernando Calado lembrou, viu? Ex é muito bom. Com minha golf, que é a neta da atriz brasileira Maria Gladys. É, exatamente. É. Passagem, viu?
0: Aliás, a, a, minha, fof... a minha Golf tá fazendo muito sucesso, né, cara? Ela merece. É uma das, tá? merece. das sensações aí do momento.
1: Né? Ela, ela merece sucesso profissional. Porque, porque a pessoa ela aguentar ela o Charlie Buff, Sim. minha Nossa Senhora. <risos>
0: Fábio <risos> rei do Charlebuff levou de, de Esse graça. Merece, viu? Tá?
1: Esse aí merece levar de tudo.
0: Deixar Ó, Vamos lá. É, então eu vou assistir antes que tirem do ar. É. Antes que tirem do ar. Mas eu só olhei. Não curti, no compartilhei, não fiz nada. Só salvei lá, botei no meu.
1: Ei, eu mocha, botei no meu te... grupo
0: de WhatsApp que só tem eu, Felipe.
1: Eu também botei se eu te disser eu... que tem uma terra tatoua, de graça. Ratatouille, mano. É Ratatouille. Tem bora lá. também, tá? Tô vendo aqui, tem Foi... Titanic mas e aí, aí, a nossa
0: aí, a, aí a vantagem é muito pouca, Felipe. Tem que procurar esse que tá no, no, no coisa, né? Mas vamos lá, que não há
1: muita dica errada aqui. pô. Pro... Tem Bob Esponja completo. O nosso espectador. Vamos embora? Bora. Bora que eu quero ver o Bob Esponja agora. Foi muito bem.
0: Valeu, FT. Valeu todo mundo que acompanhou aqui a gente. Deixar o like, né? Custa nada, né? Deixa o likezinho de aqui para valorizar o nosso Silvício, beleza? Tamo junto. Aman... Ah, detalhe. Amanhã de manhã sai vídeo meu aqui no GT, tá? Seis da manhã. Só que agora, quando eu encerrar aqui a live, você vai ser encaminhado automaticamente para o vídeo. A gente chega lá, já deixa a curtidazinha. Com. E aí amanhã você assiste e já ajuda a potencializar o vídeo. Amanhã tem pré-jogo também. De Fortaleza e beleza? Valeu FT, valeu todo filho. mundo, tamo junto, moçada, um abraço e até mais.